0: Zo, so, Dwight. Yes. Morning. Goedemorgen. Een een heerlijke
1: zonnige ochtend. Ja, we hebben de beste dag gekozen Echt, voor hè? het gesprek. Zou ik wat vertellen? Vertel. Weet je dat ik vorige week hier om tien uur stond? Hier? Hier beneden belde ik aan. Heb je vorige week om tien uur? Nee. He, ik, ik had nog vergist in de afspraak. Oh nee, het is dus ja. vandaar
0: dat ik... Want als je aanbelt bij mij, word je ja. gebeld. Oké. Okay. En ik werd gebeld. Ik was niet eens thuis. Toch? Ja, ja, ja. En ik denk hè? Wie komt er... Wat is er voor mijn deur? <laughs> nee, ik. wat is <laughs> Maar dus
1: ik... En om een de dingen had ik een twijfel. Ja. Want... Je weet toch, als je iets hebt gezien, mm -hmm. maar je hebt het niet goed in je hoofd opgeslagen. Maar ik had het in mijn agenda, ik had, het, uh, ik had de datum verkeerd. Nee, sorry, ik had de juiste datum, maar yeah. verkeerde datum gekozen in mijn agenda. Yeah. En toen ik aanbelde, popt iets in mijn hoofd. van... Het klopt iets niet. Het klopt, dus ik keek gelijk. En ik dacht van, oh, het was 29 en geen 23. Of geen 23. Volk, yeah. Vorige week was het 23, volgens mij. Uh, anyways, yeah. ik wist gelijk dat er iets niet klopte. Op het moment dat ik aanbelde, mm. dus ben ik, daarom heb je ook niet geappt, bericht gestuurd, want ik wist gelijk. Ik zit fout. Ik zit fout. Dus ik ben... Maar goed, ik, 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 woon, ik woon met de auto tien minuten hier vandaan, dus het was uh, snel opgelost. Het
0: was een lekkere ochtend dan ook zo. Het was, een, was een lekkere ja, ochtend. Ja, ik was in Duitsland, ja. man, die dag. Oh, okay, okay. Ik, had een, uh, ik had een aflevering, mijn eerste aflevering Buiten de Deur, oh. in Duitsland. Hoe uh, Ook over het, 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 het pad van de man. Hmm. Dus dat was ook een, uh, een heel boeiend onderwerp. Maar goed, leuk dat je hier bent. En ja. we hebben net al uh, een heel lang uh, voorgesprek ja. gehad, dus dat, uh, dat belooft heel veel goeds. Hoe voel je je? Goed, goed. Okay. Ja,
1: De... Als de zon gaat schijnen, ja, dan voel ik me in mijn natuurlijke habitat. Het dus, uh,
0: heeft heel veel effect, ja. ja. Hoe is het voor jou om aan die kant van de tafel te zitten?
1: Ja, leuk. Leuk om. Uh, ik, ik heb het twee keer, twee keer eerder gehad. Oké. Okay. En ik hou van gesprekken voeren, dus ja. dit, dit, is, dit is voor mij leuk. Ik en... voel me vereerd dat ik word uitgenodigd. Tof. Dus, uh, ja.
0: ja, heel graag gedaan. Heel graag gedaan. En, en um, vind je het nou spannender om een host te zijn? Of vind je het spannender om. Ja, om... Geïnterview, geïnterviewd te
1: worden. Nee, dan denk ik dat ik het spannend zal vinden... om host te zijn. Oh, omdat, ja? Uh, ja? want ik, ik wil wel dat... degene die ik uitnodig... Mm -hmm. dat diegene het gevoel heeft... oké, okay, ik krijg de ruimte om te spreken. Mm. Uh, er wordt me de juiste vragen gesteld. Um, dus dat, dan voel ik een grote verantwoordelijkheid... Ja. Over, over de aflevering.
0: Ja, je voelt je denk ik ook wel verantwoordelijk... dat het gewoon ja, goed loopt. Een goed gesprek loopt, ja. ja. En
1: dat diegene ook wegloopt en denkt van... ja, dit was een fijn gesprek. Er werd een goede vraag gesteld... Uh, de oprechte interesse. Ja. Want dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Dat okay. als ik met iemand praat, dan wil ik graag dat degene voel dat ik oprecht geïnteresseerd ben. Mm -hmm. En dat ik geen vragen stel om mm -hmm. het vragen te stellen. Mm -hmm. Dus en dat is voor mij belangrijk. En andersom natuurlijk. natuurlijk. Ja.
0: Ja. Oké, okay. ik wil, uh, als je het niet erg vindt, wil ik beginnen met een uh, vrij bekende vraag uh, van jou. Mm
1: -hmm. <laughs> Zou je de luisteraars <coughs> willen vertellen wie jij bent en wat je doet? Ja, zeker. Uh, nou, ik ben Dwight Jeffrey. Uh, ik ben content creator. En ik heb een, uh, samen met mijn, Mariet mijn co-host Mariette een podcast, Make Love Work. En dan voeren we gesprekken over uh, liefde, seksualiteit, relaties, mm -hmm. werk. Mm -hmm. Alles wat we interessant vinden in principe. Het mm -hmm. zijn de gesprekken die wij zelf graag voeren. Ja. Alleen uh, nu dan met een microfoon voor ons neus. Ja. En dan nodigen we mensen uit die expert zijn op bepaalde gebieden. Mm -hmm. Dus een relatietherapeut, uh, rijke uh, ja van alles en... en ja, dus ons, we kunnen onze nieuwsgierigheid helemaal op de vrije loop laten. Heerlijk. Ja. En dat wordt gelukkig gewaardeerd. Dus. Ja.
0: En wat is jouw doel met zo'n podcast?
1: Ja, ons belangrijkste doel is om uh, bepaalde taboes te doorbreken. Oké, okay. mooi. Want de, het begin van onze podcast is eigenlijk begonnen op werk. Want ik, ik, uh, ik werk als freelancer bij de Upstarter. Daar okay. werk ik als content creator, okay. onder andere daar. En um, ik ben de enige man die daar werkt. En ik ben ook nog een Surinaamse man. En tijdens onze lunchgesprekken escaleerde soms tot twee uur. Weet je, van even een half uurtje lunchen tot twee uur praten over van alles en nog mm -hmm. wat. Over hoe mannen dingen zien en hoe vrouwen Heerlijk. dingen ja, varen. Ja. En heel vaak zeiden we van, oh, dit hadden we eigenlijk moeten opnemen. Ja. <clears throat> en ik luisterde altijd vaak wel een podcast onderweg naar werk. Of als ik aan het schoonmaken was. En toen zei Mariette op een gegeven moment, waarom gaan we niet gewoon een podcast opnemen? En dat klikte alsof... Het, het was het meest logische wat er bestond. Van. Natuurlijk moeten we dat doen. Ja. Geen en, twijfel. Geen twijfel, het, het, het was super logisch. Het is ja. onze dynamiek, we hebben een hele natuurlijke dynamiek. We, we, we zijn allebei heel nieuwsgierig. We hebben, we, we hebben heel veel overeenkomsten, maar wel vanuit een andere invalshoek. Mm -hmm. Dus we zijn gewoon een, we zijn een heel goed duo. Mm -hmm. uh, er zit geen ego in de weg van wie jij, ik praat meer dan jij of jij meer dan ik. We geven elkaar echt de ruimte om, om te... Om te Shine. En Om te best... zijn wie je wilt zijn. Om te zijn wie je wilt zijn. Ja. En sommige somm... met sommige afleveringen... dan denk ik van, oké, okay, Marette, deze is voor jou. Ja. En sommige heeft ze van, wij, deze is voor jou. Ja. En er zit ja, geen ego ja. in de weg. En, ja. en, en dat hoeven we niet met elkaar af te spreken. Dat nee. gebeurt gewoon organisch. En dat is, dat is wie we zijn. Dat is hoe we de afleveringen maken. En onze luisteraars reageren daar goed op. Mm -hmm. Dus dan, daarom denk ik ook van... oké, okay, we doen iets waar mensen behoefte aan hebben.
0: Ja, ik ben natuurlijk ook één van jouw luisteraars. Maar dan gaan we sowieso nog... Uh... Nog over hebben. Waar ben je zelf opgegroeid? Uh, in Amsterdam, in
1: de Pijp. Oké. Okay. Ja, woon ik nog steeds. Oké. Okay. Uh, niet meer bij mijn ouders. <laughs> maar uh, daar word ik nog steeds. En, uh, ja, mijn hele leven, mijn hele leven in Amsterdam-Zuid gewoond.
0: Oké, okay, chill. Ja. En je ouders wonen nog in Amsterdam-Zuid?
1: Nee, mijn moeder, die woont nog steeds in Amsterdam-Zuid. Mijn vader, die woont nu in Rotterdam. Oké. Okay. Ja, zijn dat elkaar toen ik een jaar of 15, 16 was. Zijn Ze okay. uit elkaar gegaan. Geen, uh, geen makkelijke leeftijd? Nee, nee, zeker niet. Kijk, de issues begonnen eerder. Mm -hmm. De issues begonnen rond mijn Tussen mijn acht, negen, tiende levensjaar mm -hmm. begonnen de ruzies. Mm -hmm. En dat heeft gewoon heel lang geduurd. Dus op het moment dat ze uit elkaar gingen, was ik heel blij dat ze uit elkaar gingen.
0: Je hebt eigenlijk al ruim, ja, hoe, hoe lang is het? Zes, zeven jaar de tijd gehad ja. om te rouwen.
1: Om, ja, om, ja, precies. Heb ik al afscheid van mijn ouders kunnen nemen. Van, ja. van mijn ouders als stel. Ja. Ja. En op een gegeven moment bereikt, bereik, bereik je ouders een bepaald punt... Je, waardoor ik dacht, wat doen jullie nog bij elkaar? Ja. Ik weet tot op de dag van vandaag niet waarom ze überhaupt ooit bij elkaar zijn gekomen. Oh, meen je? Ja, ik, ik zie het niet. <laughs> ik, ik, ik. Bij sommige mensen zie je, zie je een bepaalde chemie of je ziet overeenkomsten. Waardoor je denkt, oké, okay, ik snap waarom jullie bij elkaar zijn gekomen. En ik zie het gewoon niet. Ik, ik zie het niet. Ik,
0: uh... zijn, dat, zijn dat vragen waar je antwoord op kan krijgen?
1: Uh, ja, want ik, 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 ik stel veel vragen aan mijn ouders. Okay. Zeker de afgelopen jaren ben ik heel veel vragen gaan stellen over. waarom bepaalde dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Mm -hmm. En. als ik aan mijn moeder vraag. wat is de reden waarom, waarom, u, voor, uh, waarom u voor papa koos? En. Um, nou ja, zij kwam vanuit een situatie. <coughs> ze werd hier naar Nederland gehaald door haar eerste vriend eigenlijk. Mm -hmm. En ze dacht dus: oké, okay, nou dan kom ik hier naar Nederland. En toen kwam ze op de Albert-Kuipstraat in een kamertje terecht. Dus zij dacht van, waarom zit ik niet met jou in huis? Bleek dat hij een gezin had. Dus mijn moeder was buitenvrouw. Ja, dus ze zag hem wow. soms twee weken niet. Dan een maand niet. En dan weer wel. En dan weer niet. En toen zei ze... Wat, tegen, doet, dat? Wat doet dat met je, met je moeder met, op dat moment? Ja, je, je, voelt, je bent een buitenvrouw. Dus het, het concept alleen al, je, bent, je staat niet op de eerste plek. Nee. En... Dat gaat, voor haar is dat een, een bepaald een terugkerend patroon. Mm -hmm. Want emotioneel was haar moeder niet echt aanwezig. Mm -hmm. Wel fysiek, mm -hmm. maar emotioneel niet echt. De vader die ontmoet ze toevallig op haar veertiende. Toen ze bij haar tante binnenliep, was in Suriname, Corona, waar we, mijn ouders vandaan kwamen. Mm -hmm. Liep ze het huis van mijn tante in. En er komt een man binnenlopen. En um, die man stelt zich voor, ik ben meneer Jansen. En mijn moeder ze zei, van, ik merkte wel dat mijn tante dat mijn tante een beetje raar deed. Mm -hmm. Dat er zo'n ongemakkelijke spanning was. Mm -hmm. Maar goed, een paar dagen later... gaat mijn moeder vissen in een eentje. En ze ziet meneer Jansen lopen. Op een afstand. Dus zij groet... Uh, zij, roept in de, zij roept naar meneer Janssen, hey meneer Jansen. En meneer Jansen loopt naartoe of zegt van... Nee, ik ben niet meneer Jansen. Ik ben je vader. En meneer Jansen loopt gewoon verder. <laughs> dus dat was, haar, dat, was het. dat was Dat was het. En, en zij was helemaal in shock. En bij mijn moeder moet ik heel specifiek vragen... Ik, ik moet niet vragen wat ze voelt, maar ik moet vragen wat ze deed. Want mijn moeder vindt het makkelijker om te omschrijven. Als, als, ik, als ik wil weten hoe zij zich voelt, moet ik ja. vragen naar wat ze deed. Want dan weet ik, oké, okay, dit is hoe jij je hebt gevoeld. Dus ik vroeg ook, ja, wat, wat deed u toen? Ze zei, ja, ik was helemaal in de war. Ik liet me hengen liggen en ik, ik ging naar huis. Dus toen was ik ook zo in shock. Mm
2: -hmm.
1: Want ze heeft wel eens eerder gevraagd van, wie is mijn vader eigenlijk? En dan kreeg ze horen van, uh, over sommige dingen wordt niet gesproken hier in huis. En daarmee moest ze doen. Want er werd niet gesproken van. Blijkbaar. Was hij niet goed voor mijn oma geweest? Of wat dan ook. Of was mijn, mijn oma was volgens mij ook een buitenvrouw? Mm -hmm. En mijn moeder heeft veel halfzussen. Mm -hmm. Dus het is. Weet je, het patroon wat zich herhaalt. En uh, mijn, moeder, mijn moeder komt thuis rennend. En zegt tegen mijn oma, of tegen haar oma. Want dat was de gezinssituatie. Het was dus haar oma, mm -hmm. haar moeder en vier zussen ja. in totaal. Dus zes vrouwen in huis, geen man. En ze zegt dus tegen haar oma, hoofd van het gezin. Zegt ze. Ik heb mijn vader, van oma, weet u, ik heb, heb gezien? En mijn overgrootoma zegt voor de grap, je vader zeker. Voor de grap. Mm -hmm. Dus mijn moeder zegt, oh, hoe weet u dat? En mijn oma wordt stil. Dan zeg ja, ik heb meneer Jansen gezien, zegt mijn moeder. En mijn oma, de gezicht vertrekt gelijk, of mijn overgrootoma, haar gezicht vertrekt gelijk van, je weet dat ik niet over hem wil praten. mijn Overgrootoma. Mijn, overgroot mijn moeder gaat nu naar de moeder toe van, mm -hmm. ik heb mijn vader gezien, meneer Jansen. Mm -hmm. En mijn mijn oma dus, haar moeder, zegt hetzelfde. van: Ik wil niks van hem horen. That's it. Dat That was het. En, en meer weet ze niet. Nou ja, sinds een paar jaar later is ze, toen, is ze hem gaan opzoeken. Toen ze 16 was. <kijkt> en ze, ze dacht, van, ja, het is stom mijn vader. Ik wil hem leren kennen. En zei ze, ik was, binnen twee maanden was ik weer weg. Hoe hij me behandelde. Dat was, was een soort van assenpoester. Want hij had ook andere kinderen. Mm -hmm. Maar en als ze van school kwamen, moest zij gelijk beginnen met schoonmaken, opruimen. En die andere kinderen mochten even rusten. Mm -hmm. Dus binnen twee maanden was ze weg. En dat is eigenlijk... Uh, ze heeft eigenlijk nooit meer echt naar hem omgekeken. Dus dat voelt ook niet zoveel voor hem. Ik heb hem één keer ooit ontmoet. Maar ja, ik... Uh, T temps, t er ik, is geen Iep, band ook. Er is geen band. En ik vind het... Uh, ik, ik ben natuurlijk misschien ook wel... Mijn mening is gekleurd. Omdat, het, omdat je mijn moeder zo hebt behandeld. Uiteraard. Maar ik vond het geen fijne man. De eerste nee, keer dat ik hem ontmoette. Nee. Hij ja. maakte bepaalde opmerkingen. En ik dacht van... Waarom zou je zo'n opmerking maken... Als, als dit de eerste keer is dat ik je zie? Ja. En uh, ja. En, dus dat is het dus. Maar dat zo begint mijn moeders leven. Ja. De, de twee mensen die het meest van haar zouden moeten houden... Daar heeft ze een bepaald gevoel bij. Daar mm -hmm. voelt ze zich... M mijn oma die is dan niet emotioneel... Aanwezig. Haar vader is fysiek en emotioneel niet aanwezig. Ze dus komt naar Nederland. De eerste vriend die het plaatst in een, een kamertje op de, de Alberskuipstraat. En toen zei ze tegen hem van. Uh, als ik een man vind die vrij zal is dan, uh, dan ben ik weg. En die zin. Als ik een man vind die vrij zal is dan ben ik weg. Dat zegt best wel veel vind ik. Want dat betekent dus dat je niet weggaat. Voor jezelf. Met, eigenlijk zou je moeten zeggen, ik wil geen buitenvrouw zijn, ik ben weg. Maar ze is bij hem gebleven totdat ze iemand anders vond.
0: Ja, dus het klinkt alsof ze die man nodig ja. heeft of ja. had. En wat ik ook hoor, wat ik best wel erg vind, dat hoor je ook veel vaker, ook waar we het net over hadden trouwens. Um, dat die vader is niet alleen fysiek afwezig of emotioneel afwezig, maar hij heeft ook nog een ander gezin. Ja. Waar hij er op zijn manier er wel voor is. En dat ervaart jouw ja, moeder. Ja, en dat, dat lijkt mij verschrikkelijk.
1: Ja, dat is ook pijnlijk, en ja. niet
0: alleen, Dus echt gewoon, als je vader niet is, is al heftig. Mm -hmm. Maar dat je beseft dat hij er wel is... Voor anderen. Maar gewoon, ja, eigenlijk gewoon niet om je geeft. Ja. Dat lijkt me heel erg pijnlijk. Man. Ja, want je
1: gaat dan denken... Oh, ik ben niet goed genoeg, dus ja. zij zijn goed genoeg ja. om voor te zorgen. Ja, ja. Maar ik ben niet de moeite waard om voor te zorgen. Ja. En dat merkt ze ook uh, met haar halfzussen, waar ze gelukkig heel goed mee is, hoor. Okay. En zijn mijn tantes waar ik veel van houd. Ze zijn hele, hele fijne vrouwen, zijn het. En, maar ze merkt wel dat zij een heel ander beeld hebben van hun vader. Mm. Zij praten vol lof over hun vader, zijn close met hun vader... en mijn moeder heeft zoiets van, ja, couldn't care less. <laughs> Weet je, wat het heeft te maken... Ze, kijk, mijn opa heeft... Um, mijn opa is verschillend voor verschillende mensen. Mm -hmm. Voor mijn mm. moeder is hij dit en voor haar halfzus is hij, is hij dat. Mm -hmm. Dus hij... Ja, er zijn verschillende versies van mm -hmm. mijn opa. Mm -hmm. En hij is er waarschijnlijk allemaal. <laughs> Want hij is dus blijkbaar wel een goede vader. Ja. Anders had mijn tans nooit zo over niet praten. Klopt. Maar hij is ook een slechte vader. Ja. Het, is, het zijn bepaalde omstandigheden die hebben geleid... waardoor hij voor mijn moeder geen goede vader was... en voor mijn tans wel een goede vader. Maar goed, dat, ma dat, dat lost het probleem niet op... dat mijn moeder zo'n vader heeft. En dat ze zich afgewezen voelt.
0: Ja, heel logisch. Heb jij zelf wel eens het gevoel gehad dat... Um dat jij voor je moeder de rol van een man moet vervullen?
1: Ja, op een gegeven moment wel. <clears throat> op een gegeven moment wel, toen mijn ouders uit elkaar gingen... Er zijn met z'n drieën in huis. Mm -hmm. Mijn zus, ikzelf en, en mijn broertje. Mm -hmm. En mijn zus is een... Je, je, je kan geen betere zus wensen. Het is een verantwoordelijke vrouw. Ze is... Uh... Toen ik jonger was en ik had ruzie met oudere jongens... riep mm -hmm. ik mijn zus. En mijn zus vocht met oudere jongens. Mm. En die veiligheid die ik daarbij heb gevoeld... is nooit meer weggegaan. Die voel je waarschijnlijk niet, niet gewoon op de dag steeds. van vandaag.
0: Ook al ben jij gewoon Precies. veel sterker <laughs> fysiek. Juist. Maar je voelt nog steeds je... Ja. Oké.
1: Okay. Ja, en mijn zus, van, mijn zus zei ook van... Van ons drie is jouw karakter het meest dominant. Dus zei ik van, wat zeg je, sorry? Dus mijn zus zei een tijd terug... Want mijn ja. zus heeft ook drie kinderen. En ja. de middelste is de meest dominante. Oké. Okay. En mijn zus zei van... Ja, jij bent van ons drie het meest dominante. Toen zei ik van... Klopt, maar jij, heb, jij bepaalt wat gebeurt... Mm -hmm. Omdat dat is, dat is mijn zus. Mm -hmm. Mijn karakter is misschien dominant. Maar als mijn zus zegt we gaan links. Dan stellen we geen vragen. Dan gaan we links. Ja. En respectvol, Want het is niet dat ze, dat ze domineert. Het is, dat heeft ze gewoon verdiend. En,
0: ook, en, en Ja ik denk ook dat je het ook respecteert. Omdat jij weet dat haar, haar, haar weg een fijne route is. Ja. Dus ja. En, tenminste dat heb jij dus je ja. hele leven zo gedaan. 100%. Dus ik precies van ja als we naar links gaan.
1: Ik vergaal jou. Ja, want je hebt, je, hebt, je hebt bewezen dat we altijd goed terechtkomen. Ja. Maar toen we jonger waren. Zag ik, ging ik meer naar mijn zus luisteren dan naar mijn moeder. Ik luisterde eerder naar mijn zus dan naar mijn moeder. Um, ook ook door, door de situatie waar mijn moeder in zat met, zat met mijn vader. Mm -hmm. Mijn moeder is door een hele moeilijke tijd gegaan door mijn vader. Mm -hmm. en, um, maar goed, ik voelde op een gegeven moment ook bij mijn moeder: van. Soms heb ik het gevoel alsof ik tegen mijn 16-jarige dochter praat, mm. die verliefd is geworden op een foute jongen. Mm. En dan zei ik, maar. Laat papa. En dan heb ik het over mijn eigen vader, waar ik van hou. Mm. Ze zei van, ma, laat papa gewoon. Weet je, hij heeft een andere vrouw of twee kinderen. Laat het gewoon. En dan zei ze, ja, maar het waait, je weet niet hoe moeilijk het is. Mm. Alsof ik met mijn dochter praat, die verliefd is geworden op een foute jongen. Mm. Dus emotioneel ga je dan een bepaalde positie innemen.
0: je overstijgt.
1: Ja, maar die je niet hoort in te nemen. Nee. nee. <laughs> Want je hoort niet de vader te zijn van je moeder. Nee. nee. En, maar dat gebeurt wel, waardoor... Um, ja, waardoor de verhoudingen soms mm -hmm. moeilijk werden. Mijn moeder en ik kregen een moeilijkere band, want ik begon meer op mijn vader te lijken. Mm -hmm. Mijn stem mm -hmm. lijkt heel erg op mijn vader. Mm -hmm. ze, zei, ze zei een keer, alleen op de manier hoe je het huis binnenkomt. Dat is mm -hmm. precies je vader. Dus ze kon, ook heel, ze kon heel weinig van me hebben. <coughs> en, en
0: herkenbaar dat... trouwens al.
1: Ja. Ja, heel ja.
0: herkenbaar. maar continue. Ja. Ja. ja,
1: en ik voelde dat. Ik mm -hmm. voelde dat van, oh, jij, jij reageert anders op mij. Mm -hmm. Als ik iets vraag, dan is het een scherpe nee. En als mijn zus of mijn broertje iets vragen, dan is het nee en uitleg. Of...
0: Als ik je even mag onderbreken, ja. heeft, uh, heeft jouw zus een andere vader?
1: Nee, we, zijn, we hebben alle drie dezelfde, okay, ja, okay. dezelfde vader. Ja, alle drie dezelfde vader. En um, dus, dus dat merkte ik. Dus wat gebeurt er? Ik ga me ook anders opstellen. Van, oh jij ziet me anders. Oké, okay, dan, dan ben je van mij nu de vijand. Dus we hebben echt een aantal jaren hele moeilijke... dat ik haar emotioneel... bij de ouders hoor, emotioneel had afgeblokt. Ik wil niet dat jullie me kunnen raken. En je woonde in huis? Ik woonde in huis. Dus Samen met je zus ook? Samen met mijn zus en mijn broertje.
0: Ja, maar met je zus was je wel goed?
1: Met mijn zus, mijn, mijn, zus, mijn broertje en ik is een drie-eenheid. Ja. Super close.
0: En jouw broertje en jouw zus waren ook wel weer goed met jouw moeder?
1: Ja, vooral mijn zus. Mijn zus en mijn moeder zijn twee handen op één buik. Bijzonder, man. Ja. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, het is een hele vreemde Hoe dynamiek. Ja. ja, het is een hele vreemde dynamiek. Want we, we waren... Mijn broertje, mijn zus en ik hadden eigenlijk een... ...gemeenschappelijke vijand... ...wat ons heel close heeft gemaakt... ...en dat waren mijn ouders. Omdat mm -hmm. zij ruzie aan het maken waren... Mm -hmm. ...zijn wij heel hecht geworden van... Mm -hmm. ...oké, okay, weet je... Laten, ...laten zij maar ruzie maken... Wij, wij, blijven ...wij blijven hier... ...wij beschermen elkaar... ...en dat heeft ons tot de dag van vandaag... <güls> ...super close... ...mijn broertje... ...is mijn beste vriend... Komt, ...is bijna elke dag bij me thuis... ...heeft mijn sleutel... ...en mijn zus heeft een gezin in Almere... ...dus die heeft een iets andere levensstijl... Ja. ...maar we zijn nog steeds... alle drie heel close... ...maar mijn moeder en mijn zus... Waren ook heel close. Ja. En um, soms, ik weet nog dat ik mijn zus soms kwalijk nam dat zij het niet voor me opnam. Want mm -hmm. ik dacht: van jij hebt invloed op haar.
0: Mm -hmm. Maar mijn zus zei: van nee, ik
1: wil niet bemoeien. Maar mm -hmm. zij staat oh, ertussen. Ja. Zij zit ertussen. En ja. dan voel ik me soms in de steek gelaten door, door mijn zus: van ik zou echt voor je opnemen als ik in jouw positie zou zitten. Neem het nog kwalijk? Nee, want ik begrijp nu wat de situatie was. Mijn zus heeft. Ik, ik, heb, ik heb het laatst ook tegen haar gezegd. Ik zei: van jij hebt er zoveel druk op jou gelegd. Je, je weet hoe het is in de Surinaamse gemeenschap. Mm -hmm. Een dochter, hoe ze zich moet gedragen. Ze moet, ze moet netjes zijn. Ze mag niet te brutaal zijn. Ze mag ons geen schande geven. En mijn zus voldeed aan al die punten. Maar ze voelde ook van... Oh, ik kan... Ik kan geen uitgeleiding maken, ik kan geen fout maken. Dus zij voelde heel erg de druk van: oké, okay, ik moet mijn moeder tevreden houden, maar ik wil mijn broertje ook tevreden houden. Dus ik snap dat.
0: Er was geen ruimte eigenlijk om. Er was geen ruimte om, om, nee. om je...
1: En het is eigenlijk heel zielig. En ik, ik heb het haar ook moeilijk gemaakt door het park, snap ik. omdat Snap ik? Omdat ik vond dat zij het voor mij moest opnemen. Ja, ja. Maar nu zie ik van: het is, het is hetzelfde als ik nu aan haar zou vragen: wie is je favoriete kind? Ze heeft er drie. Wie is je favoriete kind? Mm. Met, Eind van de dag is het gewoon nog steeds haar moeder waar ze een zwak voor heeft. En mm -hmm. ze ziet ook waar haar moeder doorheen gaat. Mm -hmm. Maar ze ziet ook waar de broertje doorheen gaat. En ik, ik dwong haar bijna om een keus te maken. Omdat ik vond dat het onredelijk was hoe mijn moeder zich opstelde naar mij mm -hmm. toe. Ja, en dat, dat, dat... Dus daar hebben we laatst een heel goed gesprek over gehad, hoor. Van, uh, ik zie nu pas in hoe, hoeveel druk jij hebt ervaren. Want als mijn zus niet op een verjaardag kwam van mijn oma of van de tante, mm -hmm. was gelijk van... Oh, hoe kan je niet, hoe durf je, hoe durf je niet te komen? Terwijl bij mij waren ze blij als ik kwam. Want ik was er toch, ik deed wat ik wilde. Het is mijn mannen vaker wel zo. Het is mijn onze vaak zo. In onze gemeenschap. In onze gemeenschap. Je hebt en ze wilden meer, meer vrijheid. Meer vrijheid, maar mijn zus moest, ja. je, moest je moest er niet alleen zijn... Ja. Je moest ook helpen met de voorbereiding van het feest. Ja. Helpen opruimen. Ja. Begrijp je? Dat ik ben soort aan dingen. het werk gewoon. Ja. Ik ben aan het werk, precies. En wij komen, wij komen wat later. We eten ja. wat en we gaan weer weg. En ja. we gaan nog weg met, met een bakje eten Ja. Begrijp ja. Je? Dus het is, het, is, het is heel anders. En nu ik ouder ben, besef ik van... Ze heeft wel immense druk gevoeld vanaf jongens En dat zei ze ook, dat ze soms gek werd van die druk. En, um, dus ik ben blij dat we daarover hebben gesproken. En ik heb haar ook de credits gegeven daarvoor. Mooi. Sterk dat je je staan hebt gehouden... Ondanks dat er eigenlijk door iedereen aan je werd getrokken. Heel mooi. En dat je ja, soms niet voor jezelf hebt gekozen. Ja. Vaak je genoeg je? niet? Nee, vaak genoeg niet. Terwijl dat had je eigenlijk wel moeten doen.
0: Mooi dat je het doet, man. Dat is zijn echt. Uh... Het, is niet, het is niet per se zoals dat je zus daarop zat te wachten. Weet ik niet. Ik heb geen idee. Maar, maar dat komt wel binnen, kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, ik denk het ook wel. En, maar ik weet zeker dat ze het niet op zat te wachten. Maar ik denk op het moment dat je het gesprek voert. Ja dat je het wel fijn vindt van... Ja. ja, dit is inderdaad hoe ik me heb gevoeld. Ja. Kijk, we kunnen niet teruggaan in de tijd, maar... wat ik heb gemerkt is dat... erkenning mm -hmm. voor bepaalde gevoelens... Mm -hmm. de grootste... het belangrijkste is. Mm -hmm. Want als ik... met mijn moeder ga praten over dingen die er vroeger zijn gebeurd... of met mijn vader die er vroeger zijn gebeurd... we kunnen het verleden niet veranderen. Mm -hmm. Maar... Ik merkte bij mezelf dat er heel veel bij me wegviel... op mensen erkende van... ja, dit is inderdaad zo, sorry. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sorry dat ik dat heb gedaan. Of, sorry. Ja. Of, of dat ze zeggen van... ik heb het niet doorgaat Ik heb het niet bewust gedaan. Maar dat je wel erkent dat er dingen zijn gebeurd. dat Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor haar ook fijn is geweest. En, en mijn zus weet hoe we over haar denken. Mijn zus is... Um...
0: Dat, het, dat het gesprek met je moeder... voor je moeder fijn is geweest, bedoel je? Uh, of voor je, oh, voor je nee, zus voor, heb voor, voor mijn zus Ja,
1: voor mijn zus. En mijn zus weet hoe we haar zien. Weet je. Mijn zus... Wordt. is per stoel, gewoon. Ja, 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 zonder twijfel. En, <laughs> en tot, Ja, tot op de dag van vandaag. Mijn moeder is een soldaat. Weet je? En zeker nu ik ook heb gezien. Zeker nu zeg maar de. de ja, boosheid, de wrok, wat, wat ik een beetje voel, de irritatie. Zeker nu dat weg is. Wat ze, wat ze allemaal heeft doorstaan en staande is gebleven in alles wat ze heeft meegemaakt. Denk van wauw, knap. Maar. Als mijn zus zegt we gaan links en mijn moeder zegt we gaan rechts, ga ik links. Nog steeds. Nog steeds.
0: Ja, dat, dat mag ook denk ik ja, ook wel. En ik denk sowieso als je de verhalen van, van iedereen kent... Wat voor, wat voor verkeerde dingen of slechte dingen ze ook mm -hmm. hebben gedaan in jouw ogen... Dan, dat je dan hoe dan ook wel respect krijgt voor mm -hmm. die mensen. Het maakt niet uit, uh, maakt niet uit hoe, uh, Zeker. Uh, hoe die mensen zijn. Uh, ben je christelijk opgevoed?
1: Ja. Oké. Okay. <coughs> ja, christelijk opgevoed. Ik, ik, het was zelfs zo dat ik vroeger um, voor het eten bidden, voor het slapen bidden ja Weet je, als ik iets heel graag wilde bidden naar God. Het, het was zelfs zo erg, zo intens voelde ik het, dat ik soms emotioneel kon worden. Oh, meen je? Ja.
0: Mooi eigenlijk wel, toch?
1: Heel mooi. Alleen, het is in, staat in groot contrast met hoe ik er nu in sta. Mm -hmm. ik, uh, de twijfels begonnen bij mij op het moment dat ik... Want ik kom uit een witte wijk, zeker vroeger. Mm -hmm. uh, Amsterdam-Zuid is dus een witte wijk. Mm -hmm. En ik was vaak... Eén van de weinige, donkere of mm. überhaupt allochtonen. En op een gegeven moment ging ik... Hey, toen kwam ik in contact met het fenomeen slavernij. Van mm. hoe we... Waarom in tsunami zitten? Mm. En dan ging ik mijn huiswerk doen. En toen dacht ik, hoe kan dat? Waarom, als, als wij kinderen zijn van God, waarom zou God zijn kinderen dit? Uh, waarom zou hij dit laten gebeuren? Dus ik begon steeds meer vragen te stellen. Wat waarom gebeurt? is er onderscheid? Waarom is er onderscheid? De, al die... Al die vragen die je krijgt als je, als je een, een tiener bent, als je twaalf, dertien wordt. En heel veel dingen strookten toen niet voor mij met, met hoe het in de Bijbel stond mm -hmm. en hoe ik de wereld zag. En ook, wat, wat ook heel belangrijk was, was uh, het tsunami, um, natuurramp. Mm -hmm. Dat was met 2002 was dat. En ik ken het verhaal van Noah en de ark. Mm
2: -hmm.
1: van, en de een regenboog is een belofte, in de Bijbel staat dat. Is een belofte van God dat hij het land nooit meer zal laten overstromen. Mm. En totdat ik de beelden zag in Thailand I mean. en Indonesië, dacht ik van, dit lijkt wel erg op de eerste de overstroming die je in de Bijbel hebt gehad. Mm. En toen dacht van, ik van, ik, ik kon het niet opbrengen om God aan te nemen als mijn verlosser, of als mijn vader, als mijn heer. En, en...
0: Vertrouwde hij hem niet meer?
1: Nee, ja, ik vertrouw het niet meer. Mm. Ik vertrouw het niet meer. Dus, eh, en toen zat ik na te denken over het concept... Adam en Eva. Je hebt dus eerst een man. En er wordt een vrouw gemaakt uit de rib van een man. Maar vervolgens komen wel alle mensen uit een vrouw. Dan van, waarom is het niet eerder een vrouw? Mm -hmm. En daaruit komt een man. Mm -hmm. Zoals het nu gebeurt. Mm -hmm. Dus dingen die voor mij niet klopten. <kliek> en toen was ik bijna tegen het geloof. Een beetje boos op het geloof. En nu ben ik, um, nu zit ik, nu zit ik in de in space dat ik denk van... Ja, maar misschien besef ik een goddelijk concept niet, want ik ben een sterveling. En als mm -hmm. God een onsterfelijk wezen is, zal ik, het, zal ik het concept van een onsterfelijk wezen niet begrijpen.
0: Zou je die zin nog één keer van mij kunnen herhalen?
1: Ja, kijk, ik, 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 ben, een, ik ben een sterveling. Ik weet dat ik, okay, ik denk dat ik honderd word. Mm -hmm. Dus ik weet dat er ooit een eind aan komt. Mm -hmm. God is een onsterfelijk wezen, zoals dat staat geschreven in het boek. Mm -hmm. Ik besef nu dat ik als sterveling het concept van een onsterfelijk wezen niet begrijp. Dus dat ik de vragen die ik toen had niet zo gek zijn. Omdat er misschien inderdaad een groter plan is. Mm -hmm. Maar die ik als sterveling nooit zou kunnen begrijpen. De dood is voor mij het, het, zoiets definitief, zoiets groots. Maar als je een onsterfelijk wezen bent, is het misschien gewoon dat je afscheid neemt van iemand. van, mm -hmm. ik zie je de volgende keer. En is het, is het helemaal niet een groot iets? Nee. En is slavernij helemaal niet een groot iets? Nee. Om, omdat hij een onsterfelijk wezen is. Hij of zij, ik denk eerder dat het een zij is, als we kijken naar... Want God heeft ons gemaakt naar een evenbeeld van zichzelf. Vrouwen creëren mensen. Dus dan denk ik eerder dat het een vrouwelijke feest is. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar um, misschien is slavernij dan maar een ogenblik in, de, in het groter geheel. Ja. En dan denk ik van, ja, oké... Okay, uh, ik, ik moet accepteren dat ik, het, dat ik het concept van een onsterfelijk iets... of iets wat tijdloos is, niet begrijp. Dus ik, ik, ik Nog weet... steeds niet? Nee, ik begrijp het nog steeds niet. Nee. En nee. Nee, nee, ik hoef het ook niet te begrijpen. Nee, dat, dat, als nee, het, weet het gewoon prima van voor jou ja, is, dan, ik, ik, dan, ik hoef, dan werkt dat. Ja, ik hoef het ook niet te begrijpen. Ik, uh, ik, 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 ik denk dat ik, dat ik de essentie van, van de grootste religieuze boeken... wel enigszins aanhoud. Ik, ja, ik, probeer, ik probeer zo'n zo fijn mogelijke medemensen zijn... Uh, Zo'n zo, zo fijn mogelijk mens zijn voor mijn, mede, voor mijn medemens. En dat is denk ik het belangrijkste. Of ik nou God aanneem als geloof, of als mijn verlosser of niet. Ik weet niet of dat het belangrijkste is. Mm. Ik weet niet of dat het belangrijkste is. Nee. Ik denk dat je. Uh, de, de tien geboden zijn best wel. zijn best wel goede levens, levensregels. Ja. Weet je? Dus als je dat een beetje aanhoudt, dan. dan zit je op de goede weg, denk ik. En dan Mooi. maakt het niet uit wie. Het boek heeft geschreven of wie het laatste woord heeft of wie de laatste profeet heeft. Dan denk ik denk van ja, als je de boodschap een beetje begrijpt, dan, uh, dan zit je op de juiste weg.
0: En je ging twijfelen over het ja. geloof. Uh, heeft dat ook te maken met het feit dat je nieuwsgierig bent aangelegd? Of ook omdat jouw ouders niet zo heel erg van, het, uh, ja, niet zo praktiserend waren?
1: Uh, nee, het heeft vooral met mijn nieuwsgierigheid te maken. Okay, Want ik ze ik ik heel lang niet tegen mijn vader. Mijn vader is... Uh... Zeker de laatste jaren, mijn vader heeft een tijdje vastgezeten, al okay. uh, drie jaar vastgezeten. En nadat hij vrij kwam, is hij heel erg naar het geloof toe getrokken. Mm. En ik durfde hem niet te vertellen dat ik zoveel twijfels had. Nog steeds de bevestiging op. Ja, als je, eigenlijk, als je erover nadenkt, was ik dus blijkbaar nog steeds op zoek naar die bevestiging van mijn vader dat hij me zou accepteren dat hij trots op me zou zijn. Dus ik durfde niet te vertellen dat ik twijfel nee, dan ook wijs je af, ja, wijst hij me af. Aha. Voel je dat nu nog? Nee, nu is, nu is, nu is het anders okay. hoor. Nu is, ja, ah, ik, wel, ik voel het ergens, voel ik het nog steeds wel. Okay. Als ik heel eerlijk ben, voel ja. ik het ergens nog steeds wel, maar het belemmert me niet om eerlijk te zijn nee. over wie ik ben. Ik snap het Dus ik voel het nog steeds wel. En ja. ik denk ook niet dat het ooit helemaal weg zou gaan. Maar het is mijn vader. Hoeft niet. En het is mijn moeder. Ja. Ik wil ze nog steeds heel trots maken. Ja. Hun goedkeuring is, is nog steeds waardevol voor mm -hmm. mij. Mm -hmm. Alleen, ik laat, me, ik laat mijn leven niet meer zodanig uh, beïnvloeden door ja. beïnvloeden. Ja. Maar um, ja, mijn ouders, mijn ouders zijn gelovig. Um, Zeker mijn vader. Mijn moeder de laatste tijd ook meer. Maar, uh, dus dat meer met mijn eigen nieuwsgierigheid te maken. Ik was ook de enige die twijfel. De enige die vragen stelde. En dan zei mijn moeder van... Ja, waarom stel je altijd zoveel vragen? Mm. Waarom wil je zoveel weten? Weet mm -hmm. hey, Ja, het is niet dat ik, dat ik die vragen bedenk. Die vragen komen op. Ja. Omdat ik dingen zie. Ja. Die voor mij niet kloppen.
0: Ja, ja. en het is, een, het is naar mij gewoon een hele trechte vraag van je moeder. Ja. Maar um, ja, het kan ook heel schadelijk zijn tegelijkertijd... als je kijkt naar, uh, naar jongeren die opgroeien in een gezin met een, 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 een waarom-daarom-ouder. Ja, eh? Omdat precies. ik het zeg, ja, dat, dat, dat blokkeert jouw nieuwsgierigheid. Ja. Het kan effect hebben op je school of, of, of whatever... Op, ja. je, op hoe jij bent met je sociale contacten. Dus het is wel fijn dat je... Dat je nieuwsgierig bent gebleven.
1: Ja, ja, en het is niet altijd makkelijk geweest. Want weet je in welke situaties ik merkte dat ik moeite had... om een gezonde discussie te voeren met oude mensen toen ik jonger was? Mm -hmm. Omdat ik dus zo getraind was om, om geen discussie te voeren met oude mensen. Ja. En dan soms kom ik in een positie terecht ja. met een oude persoon waar ik u tegen zei. Ja. Dus ik creëerde al zoveel afstand ja. van, oh jij staat zo ver ja. boven me... En die dan, u die uur die uur, alleen creëert die uur, al... Die u creëert al zoveel afstand. Ja. En dan ook nog dat ik dacht van... Ja, maar ik kan geen discussie voeren, want hij of zij is ouder. Mm -hmm. Waardoor ik mezelf soms niet goed kon verdedigen. Mm -hmm. En dat kwam echt van thuis. Ja. Je gaat niet in discussie met ouderen, want zij weten beter. Ja. En, en dat heb ik echt moeten afleren. Ja. En dat vond ik, vond ik echt, echt vervelend. Want ik voelde gewoon die blokkade van... Ja. Oh, ik wil eigenlijk dit, dit zeg maar... en dan zei ik niks en dan was het moment weg.
0: Ja, heel herkenbaar, echt. Ik, ik denk dat we in dat geval echt best wel een, uh, uh, ja, vergelijkbare jeugd hebben gehad ja. uh, in veel dingen. Ik heb geen contact meer met mijn moeder. Oké. Okay. Dat heeft uh, allerlei redenen. Ja, en mijn vader was vaak genoeg ook niet, uh, ja, emotioneel ja. bereikbaar. Dus dat is wel een, een hele herkenbare. Heb jij, uh, je hebt geen kinderen? Nee, nee. Hoe is het voor jou om in een, uh, in een maatschappij te leven uh, op je 36ste? Mm -hmm. uh, ja, met
1: geen kinderen. Uh, ja, ik krijg natuurlijk vaak de vraag. Ja, precies. En zeker als surname-man. <laughs> ik zeg het vaak van als Surinaamse man op je 36ste. Je, je bent laat weet hoor. <laughs> ik hoor meerdere, kinder, meerdere kinderen het hebben met meerdere vrouwen. Ja, eigenlijk. <laughs> want dat is, dat is wat ik omheen heb gezien. Weet ja. je? Als ik kijk naar mijn ooms, mijn eigen vader. Mm -hmm. Maar juist doordat ik dat heb gezien. Mm -hmm. Uh, dacht ik van, ah, dit, dit wil ik niet. Want ik zie, ik zie wat het met die kinderen doet. Mm -hmm. en, maar ik zie ook hoe normaal het wordt gevonden in mijn familie. weet je Ik heb een keer een discussie met mijn moeder gehad erover. Een oom van die heeft 16 of 17 kinderen. Oh, wow. En zij zei, zo, ja maar hij heeft, weet je, hij heeft genoeg geld. Ik zeg, oké, okay, maar dat is één. Maar stel dat hij elke dag een kwartiertje met ze zou willen bellen. Dat gaat niet eens lukken. Want hij moet slapen, hij moet werken. En dan Kijk, hij kan niet eens elke dag een kwartier met zijn kinderen bellen. Hoe,
0: hoe goed je ook bent als goed, man, het gewoon onmogelijk... Het lukt om,
1: nee. om 16 kinderen die aan het geven die ze niet. nodig hebben. Of je moet een gigantisch huis hebben waar ze allemaal in zitten. En ja, zelfs dan wordt het lastig. Het gaat niet. <laughs> Weet het je? Het gaat niet maar worden. deze kinderen woonden... Een paar woonden hier in Nederland, een paar in ja. Suriname, een paar in, ja. in België. Dus ja. het, het, het kan niet. En, en dat wilde ik niet. En mijn vader heeft ook uh, een gesprek met, met, met mij gevoerd... een paar jaar geleden van... Uh, jij en je broertje moeten die, die cyclus doorbreken. Van... Verschillende, of, uh, ...kinderen bij verschillende vrouwen... ...of veel kinderen bij verschillende vrouwen. Omdat het... Uh, ...ja, het is, het is niet een hele vruchtbare situatie. Je, je, je kan gewoon niet... ...de beste vader zijn... ...als je zoveel kinderen hebt... ...die op zoveel verschillende plekken wonen. Dat gaat gewoon niet lukken. Daar, daar, is, het, daar is een dag gewoon... te kort voor. En, en... ...ja, dus... Uh, ...en wat ik ook merkte... eerst had ik, ...was ik zo bang om die, om die man te worden... Dat ik niet eens een kinderwens had. Mm -hmm. En naarmate ik ouder werd.
0: Dus je blokkeerde het echt? Ik blokkeerde eigenlijk. het, ja. Okay.
1: En naarmate ik ouder werd, begon ik. En bepaalde, bepaalde, bepaalde stappen had gemaakt als man zijnde. Mm -hmm. Toen voelde ik ineens het wel opkomen. Mm -hmm. Blijkbaar voelde ik van, oh, ik ben mezelf aan het klaarstomen.
2: Mm
1: -hmm. Om die vader te zijn die ik wil zijn. En nu heb ik een hele intense, sterke kinderwens. Dat het bijna brand zelfs omdat ik nu weet van, oké, okay, ik, ik ga die vader zijn die ik, die ik wil je voelt zijn. Je,
0: je voelt ook van, ik ben klaar om ik ben vader klaar, te zijn. Ik ja. ben
1: klaar. En, en, en ik heb uh, onder andere ook door, door de podcast, door bepaalde afleveringen die ik heb gehad. Uh, trauma verwerken, gesprekken die ik met mijn ouders heb gehad, aantal jaar geleden. Ik zie het allemaal als een soort van logische stap. Uh, ik ben mezelf aan het prepareren om vader te zijn. Dat ja. voel ik. Ja. Ik voel het omdat ik ben oude emotionele dingen aan het opruimen. ja. Met mijn vader, en mijn moeder. Ik heb mezelf gecheckt. Oké, okay, stel nou dat mijn ouders sterven. Heb je ze alles gevraagd en gezegd wat je zou willen? Mm -hmm. Ja. Cool. Mm. We, we kunnen het afsluiten. Heel mooi. Maar dat is de, dat is de, de check die ik altijd bij mezelf doe. Van. Okay. Heb ik alles gevraagd en gezegd wat ik zou willen? Ja, en ik kon echt ja zeggen. Ik heb ze de vraag gesteld waar ik boos over was. Ik heb ze de credits gegeven. Ja.
0: Maar dat klinkt, dat klinkt wel alsof er over enkele maanden geen vragen meer kunnen zijn. Want er kunnen altijd weer nieuwe altijd, vragen nee, komen. Nee, zeker.
1: Er kunnen altijd vragen zijn. Maar ik heb niet meer die oude vragen. Ik, want ik heb, okay. nog, ik heb nog steeds vragen voor ze. Ja, ja, ik, ik heb ja, ja. Maar er waren een aantal hele belangrijke. belangrijke vragen. En die vragen heb ik gesteld. Ja. Maar ik, ik zal de rest van mijn leven vragen blijven hebben. Want we blijven groeien. We blijven dingen doen. Maar ik heb nog steeds een aantal vragen voor mijn vader, weet je. Want... Mm -hmm. Ik, ik kwam ik me vorige achter dat ik, dat ik nog een halfstosje heb. Mm -hmm. Begrijp je? Dus, dus ja, daar heb ik ook weer een aantal vragen over. Maar uh, die vragen die zijn voor mij niet iets die voor mij... die, die zwaar op mijn wegen. Die ik in mijn, in mijn emotionele bagage... of emotionele rugzak droeg. En, en ik droeg best wel veel bij me... zonder dat ik er bewust van was. Totdat ik die vragen stelde. Toen voelde ik ja. me ineens tien kilo lichter.
0: Ja, ja. ja, die hoor ik. En het mooie vond ik dan ook dat jouw vader... Twee jaar geleden ja. in gesprek ging met jou en jouw broertje over uh, ja, het zijn van een goede vader. Ja. En dan kom je er een jaar later achter dat je nog een halfzusje hebt. Ja. Dus ik weet niet, natuurlijk niet per se wat je vraag is. Uh, maar doordat hij jou twee jaar geleden heeft aangegeven wat nodig is om een goede vader te zijn... dan voel je wel dat hij weet dat hij bepaalde dingen niet goed heeft gedaan. En ja. heel graag wil zien dat jullie het goed
1: ja. doen. Ja, en daar heb ik zoveel respect voor hem gekregen, omdat die... Kijk, ik hou van mannen die hun fouten maken, maar dan erkennen van, hé, hey, ik ben echt ik ben fout geweest. Mm -hmm. ik, heb, ik, heb, uh, ik heb je beschadigd of ik heb je teleurgesteld of mm -hmm. wat dan ook. Daar hou ik van, want ik verwacht geen perfectie van je. Want ik weet dat ik een hoop fouten heb gemaakt en mm -hmm. waarschijnlijk nog een hoop fouten ga maken. Klopt. En, uh, maar de manier hoe hij daarmee omging, dat hij een brief schreef en als en voorlas en zei, mijn gedachten hebben mij misleid. Want hij dacht dat het goed was. Maar dat is wat hij heeft gezien bij zijn eigen vader. Van, er wordt niet gesproken, wat jij zegt. Er wordt niet, er wordt niet gevraagd, Dwight, hoe voel je je? Nee, natuurlijk niet. Weet je, uh, We gaan gewoon door. En toen wij vertelden hoe wij ons hebben gevoeld... toen heeft hij volledig het boetekleed aangetrokken. Volledig. Hij heeft daar uh, echt gezeten als een, als een man. En ik heb hem heel lang niet als een man gezien. Mijn vader is een... Fysi fysiek gezien is het een man. Mm -hmm. Maar ik, dat respect had ik niet voor hem. Ik dacht van, jij, moet me, jij moet me helemaal niks vertellen. En soms hoopte ik zelfs dat hij me iets probeerde te vertellen... zodat ik hem kon checken van... Jij bent de laatste die mij iets moet vertellen.
0: Mm -hmm. Je wilde die confrontatie. Ik wilde die confrontatie.
1: Het is bijna een soort van een jonge leeuw die zijn vader wil uitdagen. Ja, en dat ja. voel ik heel sterk. Van, ja. Ik hoop dat je die fout maakt. Dat jij denkt dat je me kan corrigeren of me kan wijzen op iets.
0: Ja. Want jij hebt nu een bepaalde kennis. Ik, 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 ik heb bepaalde kennis. Gewoon.
1: Ja. En ik had het respect niet voor hem. Nee, precies. Ik had het respect niet voor hem. Mm. Dus ik, ik, ik hoopte eigenlijk een beetje op een confrontatie. Maar dat gebeurde niet. En gelukkig, want het, het kwam niet vanuit de goede plek. En door die hoop op confrontatie. Ja, die hoop ja, op confrontatie. Ja. Het was gewoon mijn frustratie. Ja, ja. Ja. En om, om hem te laten zien van, je hebt geen invloed meer op me, je hebt geen mm. macht op me. Mm. Maar door dit gesprek hoop ik dat we heerlijk in harmonie blijven met z'n tweeën. Mooi man. En dat hij, als hij me iets vertelt... Want mijn vader is een hele slimme man. Okay. Als hij me iets vertelt, denk ik van, yes, mijn vader die me advies geeft over iets. Doop, ja, en ik, ik, kijk, ik snap die, ja. weet je? En, ja. en die band hebben we niet op die manier. Oké. Okay. Maar... Er zit ook geen wrok. Er zit geen boosheid. Er zit, uh, want als ik met hem praat, is het altijd goed. Ik kan heel goed met mijn vader praten. Omdat we, wat dat betreft, eigenlijk het meest op elkaar lijken. Die, we hebben allebei die nieuwsgierigheid. Ik heb, hij heeft mijn nieuwsgierigheid heel erg aangewakkerd toen we jongen waren. En we keken, we keken met z'n keken we altijd documentaires. En dan zag ik iets op tv wat ik niet, waarvan ik niet wist wat het was. En dan vroeg ik het aan hem. En hij wist hij al, hij altijd in onze boekenkast, daar is woordenboek. Of daar is een die. En ik heb tot de dag van vandaag nog steeds dingen opzoeken. En dat komt van hem. Dus ik, het, ik, ik heb ik ook tegen hem gezegd: van ik, ik vind het fijn om, om, om je weer de credits te geven. Want dat is wat je erin hebt gestampt bij mij. En ik was soms gefrustreerd van waarom zeg je gewoon niet wat het is. Maar ik, ik, ik heb er nu nog steeds baat bij.
0: Ik word er een beetje emotioneel van, merk ik. Want ik, hoe je dit vertelt, dan, dan ga ik automatisch ook nadenken over hoe het bij mij is gegaan. En dan komen er herinneringen op van, me, van mijn vader. En als ik mijn vader iets vroeg, hij altijd antwoord. Ja. En nooit afwijzen. Ja. van het is, het is zo, daarom is het zo. En mijn vader nu het zegt, denk van mijn pa is ook wel een hele intelligente guy. Ja. En dat heeft er dus ook wel weer voor gezorgd dat ik nieuwsgierig ben gaan blijven. Exact.
1: Dat is, dat is, wat ze, dat is het zaadje wat ze in ons hebben geplant. Hmm. Maar dat, soms vergeet je het even misschien... omdat je je focust op andere dingen waar je hmm. ontevreden over bent.
0: En ook dit, vooral
1: die, ne die negatieve
0: dingen. Die natuurlijk. negatieve die dingen. Die je beter wilt ja. zien van jouw vader.
1: Precies. Het, het is, het is, uh, maar dat heb ik bij beide ouders hoor. Weet je? Ik heb heel vaak het gevoel gehad... Um, jullie hadden meer kunnen geven. Hmm. Weet je? En het voorbeeld wat ik, wat ik dan gebruik... is dat ik 100 euro vroeg aan mijn ouders. En ze gaven me 50 euro. Hmm. En dan was ik boos omdat ik 50 euro tekort kwam. Want mm -hmm. ik vroeg 100 euro. Mm -hmm. Maar achteraf besefte ik dat ze maar 50 euro in hun, in hun portemonnee hadden. Mm -hmm. Dus ze hebben hun laatste geld gegeven aan mij. gruwelijk Dus, dus wa, 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 waarbij ik denk, ik ben 50 euro tekort gekomen. Denken zij, ik heb je alles gegeven wat ik heb. En zodra je dat beseft, mm -hmm. dat verandert je hele perspectief. Mm -hmm, mm -hmm. Want ze konden, ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen, dat mijn ouders me ...alles hebben gegeven wat ze, wat ze hadden. Ja. Er zijn fouten gemaakt, dingen anders gekund. Tuurlijk, maar voor mij is het belangrijk om te weten... ...dat ze alles, hadden gege alles hebben gegeven wat ze op dat moment hadden. En dit is, dit is wat ik heel vaak zie met kinderen en ouders. Kinderen praten over wat ze hebben gemist. Ouders praten over wat ze allemaal wel niet hebben gedaan voor hun kinderen. Mm -hmm. Dus ergens is er een soort van gat...
0: Ja, ik denk dat het voornamelijk geen gehoor is aan elkaar. Dus geen gehoor Als wij ja. gehoord wilden worden door onze ouders, ja. deden wij dat ook niet richting onze ouders zeggen. Maar. Exact, exact.
1: Ja, ja. En dat heeft, heeft, dat heeft de relatie heel erg veranderd. Zeker ook nu tussen mij en mijn moeder. Mijn moeder heeft een maand geleden voor het eerst tegen me gezegd, ik hou van je. Nog nooit in de leven tegen me gezegd. En ze zei het uit het niets. En toen ze zei kreeg ik kreeg hartklopt van, huh? wow. Wat zegt ze? En ik heb dat toen mijn broertje en mijn zus in de groep zeiden van. Mam heeft voor het eerst gezegd van, ik hou van je.
0: Zijn ze dat ook wel eerder tegen jouw zus?
1: Nee, nee tegen niemand. Oké, okay, Tegen okay, niemand. Maar okay. een, een neef van haar was overleden met wie ze is opgegroeid. Mm. Dus ik denk dat ze op dat moment ook ja, voelden van, hey, weet je, iemand met wie ze is opgegroeid is, is te komen overlijden. Dingen zijn niet voor altijd. Mm -hmm, mm -hmm, en onze, mm -hmm. onze relatie is veel beter geworden. We zijn heel zacht naar elkaar. We zijn heel lief naar elkaar. En ik denk dat toen ook, ja, dan gaan die poorten weer openstaan. En niet meer kijken van ja, maar het waait altijd. Het gaat altijd in discussie, het waait altijd. Hij denkt altijd anders. Nu is het van ja, ik waardeer hoe hij is. En ik waardeer mijn moeder voor wie ze is. En ik zie haar niet meer als de emotionele vrouw die alleen maar schreeuwt. Maar denk van nee, het is een vrouw die. Ik ben niks tekort gekomen eigenlijk. Mm -hmm. want, kijk, want kijk waar ik sta. Ja, ja. Kijk ja. waar ik sta. Want dat is, ja. dat, is waar, dat is ook een beetje waar je naartoe moet kijken. Mijn moeder heeft altijd gezegd: Ik zou jullie nooit uit huis zetten, wat jullie ook doen. Dus dat geef, gaf me al een heel veilig gevoel. Mijn moeder heeft altijd gezegd, zolang jullie willen studeren, betaal ik je studie. Ik heb nooit een cent betaald voor mijn studie. Maar ik heb heel erg gefocust op de dingen die ik miste. Mm -hmm. Terwijl,
0: je waardeert de dingen die je al hebt min, gewoon minder, 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 ja. minder, minder,
1: minder goed. Ik had heel veel behoefte aan open en heldere communicatie. Mijn moeder nee. is daar gewoon niet heel goed in. Nee. Dus ik ging haar afstraffen op, nee. dus afstraf op wat ze niet goed kon. Ziek hè? Ja. Als je er zo van Ja, het is heel erg. Weet je. En ik ging, ik ging haar afstraffen op wat ze niet goed kon. Maar... Je hebt de, de, de vijf liefdestalen. Je hebt weet je fysiek, woorden, cadeaus, dienstbaarheid en, en quality time. Mm -hmm. Bij mijn moeder staat cadeaus duidelijk op nummer één. Mm -hmm. Cadeaus en dienstbaarheid. Mm -hmm. Hoe zij haar liefde uit... is door middel van geven mm -hmm. en klaarstaan voor je. Mm
2: -hmm.
1: Bij mij staan woorden en fysiek op nummer één. Mm -hmm. Dus we spreken allebei... onze eerste liefdestalen zijn heel verschillend. Mm -hmm. Daardoor kon ik dus soms niet zien dat zij... Liefde toonde. Mm -hmm. Ik zag van, ja, maar ik ben je zoon. Tuurlijk zet je me niet uit huis. Of tuurlijk, ja, je betaalt mijn school, maar ja. dat hoort. Dat hoort. Ja. Jij wil dat ik studeer. Je bent, je bent, je bent een, een soort van egocentrisch kind... Mm -hmm. die, 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 die niet terug kan kijken. En, dan word je, en je bent ook gefrustreerd door hoe ze, je, door hoe ze met je communiceert. Mm -hmm. En dan word je ouder en dan ga je gesprek voeren. En ik ben heel erg teruggegaan naar hoe... Zij is opgegroeid. Daarom vertel ik ook het verhaal van hoe ze is opgegroeid. Mm. En de teleurstellingen die ze heeft gehad als, als vrouw. En als kind. Waardoor ze zich soms niet goed genoeg voelde. Tot de dag van vandaag, denk ik. En dat ze vanuit die pijn handelt. En doordat ik terug ben gegaan naar haar jeugd. Uh, dat ik niet werd gecommuniceerd in huis. Ik zou een voorbeeld geven. En dat heeft voor mij zoveel duidelijk gemaakt. Toen mijn moeder voor het eerst ongesteld was... wist ze niet, wist ze niet wat het was. Mm -hmm. Dus zij is aan het bloeden. Zit heel lang op de wc. De zus komt eraan. En ze vertelt op een gegeven moment aan de zus... Van, ja, ik ben aan het bloeden. De zus zegt... oh wacht even, ik haal oma. Oma komt... en zegt tegen mijn moeder... oké, okay, vanaf nu... mag je geen jongens meer in hun, in hun ogen aankijken. Want je kies bidden. Je wordt zwanger. En dat zit. Dus Ze vertelt mijn moeder hoe ze zichzelf moet... Uh, verschonen en alles... En zo stuurt ze mijn moeder de wijde wereld in. Mijn moeder gaat volgens haar school.
0: En ze nam dat ook gewoon echt aan. Ze nam aan. het
1: letterlijk aan. Dus zij, zij, als zij jongens zag, keek ze naar beneden. Totdat een vriend van haar vertelde van... Hey, waarom kijk je altijd naar beneden? Zei ze zei, ja, ik mag van mijn oma geen jongens meer in hun ogen aankijken. want dan word ik zwanger. En toen moest de jongen dus lachen. En zei van, hey, je wordt niet zwanger als je jongens aankijkt. En pas daarna kwam mijn moeder erachter... Wat mijn oma dus eigenlijk bedoelde. Van ja, want van oogcontact komt flirten. Van flirten komt het een en ander... Maar dat is hoe er werd gecommuniceerd. Er ja, werd... ze proberen haar gewoon te beschermen. Ze proberen haar te beschermen. Ja. Oh, en dat is heel goed. Ja. Alleen, er werden in plaats van 100 woorden... ...werden er vijf woorden gebruikt. Ja. <laughs> De dus uitleg was veel te kort. De uitleg was veel te kort. Voor een meisje die... ...die waarschijnlijk... ...niet diezelfde nieuwsgierigheid had. Want mijn moeder was... Um, was een, ...is nog steeds een type die... ...dingen aanneemt. Ze vertrouwt. Ze heeft een bepaalde naïviteit... Mm -hmm. die ik, ...waar ik vroeger heel gefrustreerd om kon zijn... Mm -hmm. ...maar eigenlijk heel mooi is. Mm -hmm. En dus als iemand iets tegen haar zegt ze, waarnaar waar, waar ze opkijkt... dan neemt ze dat gewoon aan van oké, okay, dan zal het wel zo zijn. Mm -hmm. Want haar oma was haar lieveling. Mm -hmm. Dus als mijn oma dit zegt, dan zal het dat wel, wel zo zijn. Ja. Ja. En dan ja. stel ik geen vragen meer. Daarom had ze moeite met mij, want ik geen vragen stellen. Ja, ja, ja. Weet je, ja, want zij ja. zei ze van ja, ja. ik was, was zelf nooit zo. jij, ja, waarom ben jij zo? En van je hebt het niet van mij. Weet je, dat soort dingen.
0: Ze wil zich daar ook van dissociëren, natuurlijk. Hè? Ja,
1: ja. Dus het is... Uh, maar het, het is een vrouw die... Alles heeft opge... Ik, 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 ik weet niet of mijn moeder... Als wij het niet waren, weet ik niet of mijn moeder het overleeft. Als jullie ja. kinderen het niet waren? Als, ja, als wij niet dat waren. Dat wilde
0: ik ook net vragen. Van, heb jij dan ook enigszins het gevoel dat jij... Ja, delen in jouw moeder hebt geheeld?
1: Um, als spirituele leerkracht. Ja, 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 zeker. Zeker, want ik heb zelf... Het is zelf zo geweest dat toen wij... Uh, toen mijn moeder en ik het gesprek aangingen. Mm -hmm. Van ma, dit mm -hmm. is hoe ik me heb gevoeld toen ik mm -hmm. jonger was. En toen heb ik... Mijn moeder, mijn moeder en haar moeder hebben een hele moeilijke band. En dat is nu ook veranderd. Mm -hmm. Maar mijn moeder begreep niet waar ik vandaan kom. Waarom ik me zo heb gevoeld. Want zij dacht, ik heb, ik heb je mijn laatste 50 euro gegeven. Weet je? En toen heb ik tegen haar gezegd, oké... Okay, weet je hoe ik naar u kijk? Ik kijk op dezelfde manier naar u... Zoals u naar uw moeder kijkt. En die kwam binnen. Mm -hmm. Toen pas wist ze hoe ik me voelde. Mm -hmm. ze niet, toen
0: werd ze ook weer kind. Toen en... werd ze weer kind,
1: precies. Aha. Ze wist niet waarom... Maar ze dacht van: als dat is hoe hij naar mij kijkt. Want ik weet hoe ik naar mijn moeder kijk. Mm. Dan is er echt iets mis. En toen hebben we echt gesproken. En ik heb. Ik, 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 ik moest huilen. En ik, het was in bijzijn van mijn zus. En haar kinderen. En haar kinderen hebben me nooit zien huilen. Want die zien me altijd als de vrolijke Oompie Dwight. En nu zit ik te huilen. Dus niemand wist zo goed. Ik had ook niet verwacht. De, ik, vertel, ik wilde mijn moeder vertellen dat ik mijn achternaam wilde veranderen. Omdat ik geen slaafnaam wilde hebben. En het gesprek kreeg een hele andere wending. Een paar weken daarna zei mijn moeder tegen mij: Van. Uh, je, je hebt me echt bevrijd. Toen vroeg ik, uh, hoe bedoelt u? Ze, ze, door nadat wij dit gesprek hebben gehad, doet mijn moeder ineens heel anders naar mij toe. Dus blijkbaar is er een soort van... Energieshift. E shift geweest inderdaad. En die, die erfenis die is doorgegeven, is doorbroken. En ze zei, ik weet niet wat het is, maar mijn moeder belt me ineens om te vragen hoe het met me is. En ze zei ja, ik vind het nog steeds een beetje ongemakkelijk. Maar ik denk dat het door ons gesprek komt. Want... Pff. Dus zij, ik heb dingen bij mijn moeder losgelaten. Mijn moeder heeft dingen bij haar moeder losgelaten. En blijkbaar heeft mijn oma dat gevoeld. En belt zijn moeder op om te zeggen. Ingrid, ik hou van je. Hoe is het met je? Dat deed ze nooit.
0: Een oude vrouw, hè? Een oude vrouw. Helemaal, helemaal één met haar uh, identiteit. Precies, Dat gewoon ja. Ver, hoe, ik denk ook hoe ouder je bent, hoe moeilijker het ja, is om je, af te komen tuurlijk. van een bepaald soort Je uh, zit vastgeroest in je, in je
1: patronen, precies. Wauw. En, en ik heb niet met mijn oma gesproken, van oh, oma, ik heb met mama gesproken. Ja. Niks, er is geen... Mijn moeder heeft niet tegen haar moeder gezegd, Dwight en ik heb gesproken. Gewoon door één gesprek. Dus je ziet de, die, die spirituele connectie, je ziet dus die, die erfenis die we droegen. Hmm. En dat het door. Dat, dat elke generatie kan voor een hele grote verandering zorgen. Klopt. Dat, dat, en dat, dat, daarom vroeg het ook aan jou, weet je? Met je dochter. En daarom waarom ik zo trots ben. Als ik, een, als ik een man in mijn gemeenschap. als hij of zij. Of als hij aanwezig is in zijn kinds leven. Dat is voor mij alles. Want ik heb, ik heb de gevolgen gezien. Het is, het is eigenlijk een epidemie in onze gemeenschap: afwezige vaders. Dus daarom prijs ik de vaders die aanwezig zijn. Want ik weet wat het teweeg brengt. Want vaak als we denken over daddy issues, denken we aan vrouwen. Maar ik heb ook mijn daddy issues gehad. Maar heb je? Ik heb vrienden van me die daddy issues hebben. Omdat ze niet zo goed weten hoe ze zich moeten gedragen als man zijn. Of ze zijn te overemotioneel. Of praten niet. Weet je? En, en dan denk ik van, wij moeten dit, wij moeten dit veranderen. Want we, wij hebben skills om het te kunnen, skills om te om te kunnen aanpakken. Weet je, we hoeven dit niet in stand te houden. We hoeven niet die traditie voor te zetten. Nee. Dat hoeft niet.
0: Nee, hey, heel, veel, uh, heel veel respect voor je ouders, man. Ja. Hoe ik dit zo hoor. Echt, ik vind het echt fantastisch dat. Uh, los van wat ze allemaal gedaan hebben. wat ze goed en niet goed gedaan hebben. Um, maar dat ze toch. ...zo geswitcht zijn, dat vind ik echt heel mooi. Vooral wat ik zeg, als je, hoe ouder je wordt... ...hoe moeilijker het is om van bepaalde... ...rediëren ja. af te komen. Maar dan wil ik wel vragen, hoe zit het dan met... ...want ik ben ook blij voor jou dat je... überhaupt nog de mogelijkheid hebt om in gesprek... ...te gaan met je ouders, Want ja. niet iedereen heeft die mogelijkheid. Mm -hmm. Ik bijvoorbeeld... ...ik heb die mogelijkheid niet... Ja. ...om vragen te stellen aan mijn moeder. Ja. Nou ja, ik denk dat ik enigszins wel die mogelijkheid heb... ...om vragen te stellen aan mijn vader, misschien niet nu... ...maar uiteindelijk wel, maar met mijn moeder is het gewoon... ...onmogelijk. Ja. Wat voor tips zou je geven aan mij?
1: Kijk, ik, ik denk niet dat je afhankelijk bent van je ouders om mm. te helen. Dat denk ik niet. Oké. Okay. Het, het maakt het makkelijker. Mm -hmm. Het is makkelijker als je ouders tegen je zegt... Sorry voor wat ik heb gedaan. Mm -hmm. Want dan heb je erkenning, je voelt mm -hmm. je gehoord. Mm -hmm. Maar ik geloof niet dat, daar, uh, dat dat de sleutel is tot heling. Oké. Okay. Het, is, het is een bepaalde acceptatie. Want ik moet ook nog steeds dingen accepteren. Waarvan ja. ik denk van... Ah. Weet je? Maar ik accepteer dat dat, dat dat is wie ze zijn. Mm -hmm. Dat zij ook van een bepaalde plek komen... Mm -hmm. waardoor ze zich zo gedragen. Mm -hmm. <coughs> en dat ze... Uh, ja, waarschijnlijk niet anders kunnen... dan, dan dat ze doen. doen. Ja, is zo. En als je daar een bepaalde acceptatie... in, in gaat vinden... dan ontstaat heel veel rust. Mm -hmm. Maar ik heb heel lang... gewild dat ze zouden veranderen. Mm -hmm. Mijn ouders zijn eigenlijk nog steeds niet veranderd. Mm
2: -hmm.
1: het, is niet, het is niet dat ze altijd andere mensen zijn geworden. Onze gesprekken zijn anders. Maar ik heb ook gewoon moeten accepteren... dit is nou eenmaal hoe mijn moeder is. Ja. Dit is nou eenmaal hoe mijn vader is. En ik ben me veel meer gaan focussen wat ze wel hebben gedaan. En de fouten die ze hebben gemaakt. Ik ga ervan uit dat het niet meer de intentie is om mij te kwetsen. Mm -hmm. Ze hebben de fout gemaakt omdat ze een bepaalde capaciteit hadden aan kennis, ervaring mm -hmm. of wat dan ook. En dat daardoor die dingen gebeurd zijn. Want je kan mensen kwe kwetsen zonder de intentie te hebben om uh, mensen te kwetsen natuurlijk. Dus de heling zit absoluut niet, uh, niet bij een ander. Nooit. Het maakt het makkelijker. Dus, maar het zit zeker niet... Uh... Het zou ook wat zijn, man. als we afhankelijk zouden zijn van anderen om te helen. <laughs> dan, wordt het een, dan wordt het een zwaar leven. Dan wordt het een heel zwaar leven. Dan wordt ja. het een heel zwaar leven. Ja. Ik, ik, um...
0: Maar goed, dat is wat ja. dat, dat heel veel mensen wel doen. Hè? Als je kijkt naar liefdesrelaties. Ja. Ja, die hebben anderen nodig om, om die om leden ja. op te vullen, in principe.
1: Ik zal een, een voorbeeld geven. Waardoor ik voor een feit weet dat de heling niet bij een ander zit. Toen wij dat gesprek met mijn vader aangingen... Toen uh, wilde mijn moeder... Mijn moeder heeft heel lang gedacht dat mijn vader, um, uh, va nee, vader negatief over mijn moeder dacht. En dat kwetste haar heel erg. Dat deed haar heel veel pijn van. Hoe kan hij negatief over mij denken terwijl ik alles voor hem zou doen. Alles voor hem heb gedaan. Dus mijn moeder zei van vraag aan je vader of hij boos op me is. Want, want, want dat zit me echt dwars. Dat zou voor mij echt heel veel schelen. Goed, nou we gingen het gesprek met mijn vader aan. En toen zeiden oh ja papa, we willen u toch iets vragen. Neemt u mama dingen kwalijk? En toen was hij stil. Hij zei van, nee. Ik neem haar niks kwalijk. Dus wij reden terug naar Amsterdam. Blij dat we zo'n goed gesprek hadden gehad met onze vader. En blij dat we tegen mijn moeder konden zeggen van, oké okay, ma. Het woord is eruit, hij neemt u niks kwalijk. Dus wij je kom... was met je broertje en je zus? Nee, ik was alleen met mijn zus. Oké. Okay. Dus wij reden naar mijn moeder. En... We vertellen het verhaal. En toen vroeg ze... Jullie die, hebben jullie hem die vraag gesteld? En ze zei, ja. Ze zei, wat is hij? Ze zei, van, hij neemt u niks kwalijk. En weet je wat ik in mijn moeders oog zag? Leegde. Zij dacht dat daar heling zat. Maar er zat geen heling. Omdat de heling niet bij een ander zit. Zij heeft dingen met zichzelf te helen. Maar zij dacht van... Als ik weet dat hij me niks kwalijk neemt... Dan ga ik me zoveel beter voelen. En nu kreeg ze te horen: en er veranderde niks. En er gebeurde, helemaal er gebeurde niks. Niets. Ik zag... Ik zag het leek alsof ik tegen haar vertelde van... Maar ik ga even naar Albert Heijn, ga ik even een pakje melk kopen. Ja, is goed. Onverschilligheid, weet je ja. Totale onverschilligheid. Dus je zag, je zag, ik zag ook een beetje de teleurstelling... dat zij zich nog steeds zo voelde. voelde.
0: Ja. En het zal die, die, die vraag die je hebt gesteld aan jouw vader... Ja. is dat niet een vraag die
1: bedoeld is voor haar eigen vader? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Wat zij eigenlijk haar vader wil vragen... waarom was waarom je het niet voor me? Waarom was ik niet goed genoeg? Ze wilde het eigenlijk aan haar eerste vriend vragen. Ze wilde het aan haar moeder. Het zijn vragen die ze eigenlijk aan... Die mensen die haar hart voor het eerst hebben gebroken in haar leven. Dat Weet we je wat ja, haar eerste liefdes, de vader en de moeder, die hebben haar hart gebroken. Ja, dan moet je van trouwen naar iedereen. Want als jij, als jullie mijn hart al kunnen breken... Jullie terwijl dan jullie eigenlijk vertrouwen. het meest van me zouden moeten houden... Ja, dan kan ik eigenlijk niemand vertrouwen. Mm. Daar kan ik niemand vertrouwen, want jullie zouden mij het meest moeten beschermen.
2: Mm -hmm.
1: Dus daar, haar eerste liefdesverdriet was... Op het moment dat ze geboren was, want de vader was het ineens... Mm -hmm.
0: Ja, dus daarin zie je in dat de dat heling, uh, heb je alleen jezelf voor nodig. Ja,
1: je hebt jezelf voor nodig, maar je moet wel weten ho hoe. Ja. Het, is, het is een bepaalde bewustzijn die je moet creëren. Maar hoe kan je iemand bewustzijn aanpraten? Dat ja. is, is het moeilijkste wat er is, weet je. Het is, uh, je, 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 kan, je kan praten met mensen en hopen dat, dat, dat bepaalde luiken opengaan. Mm -hmm. Maar verder kan je niks doen. En geloof me als ik zeg dat ik vaak met mijn moeder heb gesproken... Mm -hmm. En dat op een gegeven moment zei van... Dwight, elke keer als wij praten over je vader, over, dan, dan, dan moet ik verdrietig. Want ik, 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 ik verwacht iets van haar, terwijl zij iets totaal anders ziet. Mm -hmm. Het zou hetzelfde zijn als ik tegen de pauze al moet zeggen... Je moet niet in God geloven. Mm -hmm. Maar voor hem is dat de absolute... Dat is de essentie van waarom hij leeft. Ik ga niet met je discussie. Precies. Of ja. tegen een ATS zeggen van geloof nou in God. Ja, ja. Anders kom je in de hel als je doodgaat. Ja. Dat is niet zijn realiteit. Dus je praat tegen een boom... Mm -hmm. En, en mijn moeder voelt zich dan ook nog eens... Um, ze voelt zich ook nog eens... Ja, gekleineerd bijna. Omdat ik dacht van... Hoe kan je nog op deze man wachten? Want mm -hmm. op een gegeven moment raakte ik gefrustreerd. Mm -hmm. Mijn vader is getrouwd met zijn huidige vrouw. Nooit getrouwd met mijn moeder. Mijn vader heeft, is nu eigenlijk de man die mijn moeder wilde hebben. Een huisje, beestje. Weet je, het is een monogame, monogame man nu. En dat is wat mijn moeder altijd wilde hebben. Dus ik zie dat. Maar ik zie mijn moeder die na 21 jaar, nog steeds nooit met een andere man heeft gedate, tot de dag van vandaag niet. Nog steeds wacht op mijn vader. Dus ik raak gefrustreerd dat hij verder gaat en zij niet. Dus de manier hoe ik met haar sprak op een gegeven moment is... was scherp. Was scherp. Van, therapeutisch? Nee, nee, niet, niet therapeutisch. Was niet, was niet, het was niet... Uh, ik, ik, ik heb het met mijn beste intenties verkeerd aangepakt. Mm -hmm. Maar omdat ik gefrustreerd was waarom ze het niet zag. Nee. Ja, maar met
0: therapeutisch bedoelde ik, misschien niet op een therapeutische manier, mm. maar wel omdat je moeder wilde helpen.
1: Ja, oh zeker, zeker, ja, 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 honderd ja. procent. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik wilde ja. haar zeker helpen, want ik, ik, ik vond niet dat zij het verdiende om in die positie te zitten. Mm -hmm. En ik gunde het mijn vader ook niet dat zij nog steeds met hem bezig was. En uh, ja, maar Creëerde
0: je ze ook brok richting jouw vader?
1: Uh, vroeger wel, vroeger wel. Ja, ja. Vroeger wel. Nu niet meer, want op een gegeven moment snapte ik ook wel van... ja, oh ja, ja je, was, je, was, je was gewoon niet meer gelukkig. Daarom was je ook zacherijnig thuis. Je was niet meer gelukkig. Dus ik kan je eigenlijk niks kwalijk nemen. Maar er was heel veel druk van de familie om bij mijn moeder te blijven. Van zijn eigen moeder. Hm. Van zijn, zijn eigen moeder. Je blijft bij Ingrid, anders ben je maar zo niet meer. En daar ben ik ook pas laatst achter, achter gekomen.
0: Bijzonder hè, hoeveel mensen, mensen principes, normen en waarden aannemen... ...van anderen alsof ze van hunzelf zijn. Ja, ja. Ze maken de, hun eigen leven gewoon kapot.
1: Precies. En mijn vader heeft gekozen voor liefde. Mm. Dus gek genoeg... En dat kon je op dat moment natuurlijk niet accepteren. Nee, weet je. <laughs> Kijk, nu snap ik, nu snap ik alles, ja. weet je. Maar ja. um, wat, wat de familie eigenlijk heeft gedaan... ...ze hebben een bijna soort van Bonnie en Clyde gecreëerd. Mm -hmm. Mijn vader en zijn vrouw. Mm -hmm. Want iedereen was tegen hun. Dus mm -hmm. wat gebeurt er? Mm -hmm. Ze hebben een gemeenschappelijke vijand. Ja. Zoals mijn broertje, mijn zusje en ik... Een gemeenschappelijke vijand hadden. Mijn ouders. Mm -hmm. Nu hebben mijn vader en zijn vrouw een gemeenschappelijke vijand. iedereen wil dat we met elkaar gaan. Mm -hmm. Nu gaan we nog hechter worden. Mm. Dus je krijgt een tegenovergestelde reactie. Ja. ja.
0: werkt niet. We zijn al uh, een bepaalde richting op gegaan. Ik wil er helemaal niet deze richting op. Maar dat vind ik helemaal perfect eigenlijk. Mm -hmm. uh, want ik wil er zeker nog even meegeven uh, hoe ik in contact met jou ben gekomen. Okay. Ik kreeg jouw podcast dus doorgestuurd, uh, door wie precies, weet ik niet meer. Uh, maar ik zie de titel, Make Love Work. Oké, okay, mm -hmm. dope. Ik klik op de link en ik lees waar jullie podcast over gaat. Over, uh, dus die, die podcast van jou en uh, Mariette. Ja, Mariette. Uh, en het gaat eigenlijk over allerlei onderwerpen um, ja, die de luisteraars een hele hoop inzichten kunnen geven over waarom wij mensen manoeuvreren zoals we manoeuvreren. Over liefde, seks, het ego. Dus ik denk, nee, kut. Dat is precies uh, ja, wat ik ook wil doen. Ja. Ik scroll verder en ik zie een aflevering van, uh, met Jan Geurts. Gruwelijke gast trouwens, Jan Geurts. Even een boek? Ja, ja ik heb al voor boeken gelezen, man. Ja. Ik, uh, dus ja, op dat moment denk ik weer, nee. Ik voel gewoon van, dit is, dit is wat ik wil doen. Dus ik heb het ook nog niet meteen beluisterd. Dat kon ik gewoon nog niet. Uh, dus ik ben eerst even goed in gesprek gegaan met mezelf... Van oké, okay, wat ervaar ik? Ja, ik zie een donkere man, ja, die, waarmee ik mezelf, ik kan, ik kan mezelf identificeren met jou ja. een of andere manier, qua uiterlijk. Die gesprekken aankaart, die ik ook aankaart. Wat is dat? Ja, het is jaloezie. Mm -hmm. Ik ben blijkbaar dus niet de eerste donkere man die zoiets wilt opzetten. Dus ik voel gewoon dat ik enigszins, ja, mijn ego is ja. gekrenkt. Um, nou ja, uiteindelijk heb ik hem toch beluisterd. En uh, ik heb een aflevering beluisterd met Anna Verwaal. Ja, ja, ja. ja.
1: ja dat is een van mijn favorieten. Zo so, ja.
0: pre-perinatale ja. psychologie. Ja. Ik heb die heel veel mensen aangeraden ook. Ik vond dat, uh, ik vind dat een van de beste afleveringen die ik ooit heb geluisterd. Thanks. Qua podcast. Ook sowieso hoe die, die dynamiek die jij kan creëren samen met Mariette mm -hmm. is gewoon geweldig. En. ...waar zij het over heeft, is zo belangrijk. Het is alles. Dat is zo belangrijk. Dus voor de mensen die luisteren... Uh, ...ik zag zeker naar Dwight uh, zijn podcast luisteren... ...samen met Mariette, dat heet Make Love Work. En er is één aflevering met Anne van ...die ik fantastisch vond. Er zijn 26 afleveringen, als ik me daar niet in vergis. Ja, ja we, hebben, we
1: zijn twee seizoenen. En volgens ja. mij hebben we van seizoen 2 ...zitten we nu de negende. Mm -hmm. En seizoen 1 hebben we 17, dus ja, 26. Ja, ja.
0: ja klopt. Ja, 26. Ja. En uh, ik heb een paar beluisteren en voor mij sprong deze er echt, echt bovenuit. Dit was uh, een hele goede aflevering, Dat zal ik even checken. Um, maar anyways, ja, ik vind wel dat ik je moet bedanken daarvoor. Dat ik toch wel door die jaloezie ben heen gegaan. Want anders had ik het gewoon gelaten en als ik je op straat zou zien, dan zou ik nog steeds... Ja. zou mijn ego weer gekrenkt worden.
1: Ja, ik vind sterk dat je
0: dat opzij uh, dat ja, dat dat, hebt op kunnen zetten. Ja, dat ja. vond ik op dat moment <laughs> ook. Maar ik kreeg het. ik dacht van, nee, ja. gewoon een andere guy die dat doet. Maar hoe ga jij zelf om met zulke momenten? Hè? Iemand waarmee jij jezelf um, ja, ook mee kan identificeren. Ja. Iemand die al een paar stappen verder is dan dat jij bent. Um, wat doet het met jou?
1: Ja, het is... Uh... Je eerste reactie kan inderdaad... Is uh... jaloezie. Mm -hmm. En dan... Een... Ik moet even, even graven in mezelf hoe ik, hoe ik de gevoelens even mm -hmm, ontwikken. Mm -hmm. En uh, dan is er zo'n eerlijk moment... zo'n eerlijk moment wat je hebt met jezelf... van oké... Okay. je bent jaloers omdat je dit eigenlijk... ook zou willen. Weet je? Of je zou misschien eerder willen zijn hiermee. Ja. En... Ik, ik, ik ben, wat ik, waar ik daar altijd voor kies... is om bondgenoten te worden. Mm. Dus wat jij hebt gedaan. Mm -hmm. Dat ik denk van... oké, okay, wat zou ik hiervan kunnen leren? Goeie. Ja. Wat zou ik hiervan kunnen leren? Ja. En eigenlijk altijd... komt er dan iets... ...vruchtbaars uit. Mm -hmm. uh, wat soms in de praktijk gebeurt is... ...dat mensen geen bondgenoten worden... ...maar vijanden. Van, mm -hmm. oké, okay, jij bent mijn vijand... ...jij bent mijn concurrent. Mm -hmm. Dat kan ervoor zorgen... ...dat je misschien harder gaat werken... ...maar ik, ik, ik vind dat niet... ...een fijne uitgangspositie... ...want je gaat dan handelen... ...vanuit een bepaalde pijn... Ja. ...vanuit iets negatiefs. Intenties niet juist. Nee, precies. En ik heb liever dat ik denk... ...ik geef diegene credits... ...van, je hebt me geïnspireerd... ...en ik ben eigenlijk een beetje jaloers op je... ...want ik had willen zijn waar jij nu bent mm -hmm. Maar wat, 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 wat raad je me aan? Wat, zou, wat mm -hmm. kan ik doen? En dan zie je dat je daardoor gelijk al een paar stappen kan maken. Mm -hmm. Want je hoeft niet de fouten te maken uh, die je zou maken als je zelf zou, als het zelf zou doen. Mm -hmm. Weet je, ik zou een voorbeeld geven. Stel dat ik um, in jouw positie had gestaan en mm -hmm. ik wilde. Een, kijk, jij hebt nu al in je podcast, maar ik wilde een podcast beginnen. Um, had, en ik had aan jou gevraagd, van, hey, of iemand had aan mij gevraagd. Waar moet ik opletten als ik een podcast ga starten? Mm -hmm. Ik heb een aantal fouten gemaakt in het begin. Mm -hmm. En het zijn domme technische fouten. Mm -hmm. Wij nemen op met een recorder en heb je vier sporen. Mm -hmm. En omdat we zaten met vier mensen, maar ik wist dus niet dat je die alle vier sporen nodig had. Dus wat doe ik? Ik wist het drie. Alles <laughs> op één spoor. Alles op één spoor. Maar waardoor je één persoon heel goed hoort, ja. en de andere drie ja. heel zacht. Ja. En gelukkig hebben we die nooit uitgebracht. Aha. En dat was niet omdat, de, omdat ik die fout had gemaakt. Dat was, uh, ja, volgens mij, we kozen in een andere richting. We kozen in een andere richting. Okay. Dus het was gewoon gelukkig. Ja. Maar als ik een groot probleem had. Mm -hmm. Maar dus daarom is het, zorg dat je bondgenoten wordt met iemand... waarvan je denkt, oh, diegene is wat verder dan ik. Skill. Ja, want je gaat, je gaat dingen leren. Mm -hmm. Want ik had, die, ik had, ik had de beginnende, waar wij dit kunnen vertellen van... luister, let op dit, mm -hmm. zorg ervoor dat je... Goed checkt of het geluid goed is. Mm -hmm. Want je wil niet dat je een heel mooi gesprek hebt. en dan achteraf blijkt dat het geluid niet goed is. Het ja. zijn allemaal dingetjes die, die. Ik heb ook mee. Ik, ik ben naar België gereden. Met de, voor de opname. en één mike deed het niet goed. Dus die was helemaal aan het kraken. Ah, ok. dat, zo, dat soort dingen gebeuren. Ja. Dus, maar als je bondgenoot wordt met iemand. krijg je dit soort dingen te horen. Als je dat niet doet. krijg je dat niet te horen. Is dat iets Surinaams? Uh, de trots om uh, niet te vraagbroeien. Ja, planen?
0: dat en ook, ook ik heb het laatst een cursus, um, uh, waar het over ging is niet heel relevant, maar die dame gaf echt aan, mm -hmm. omdat was hier in Amsterdam Zuidoost van: ga netwerken. Neem elkaars ja. telefoonnummer en ga netwerken. Ja. Geef de informatie die je hebt, geef het, geef het en je krijgt er heel veel voor terug. Ja. En toen ze dat zei, dacht ik: van ja, dat is echt wat we, wat we veel meer moeten doen. En als ik dan kijk in mijn omgeving... ...er wordt niet heel veel weggegeven.
1: Nee. Ja, het is... Het is, het is um... Ik denk ook dat we heel moeilijk vragen. Mm. We vragen moeilijk aan vreemden. Mm. omdat het is een bepaalde kwetsbaarheid... ...die we niet graag tonen. Klopt. Dus netwerken is, is jezelf een beetje kwetsbaar opstellen. Want zeker mm -hmm. als je met iemand praat... ...die al wat verder is in, 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 in bepaalde dingen... Mm -hmm. ...dan moet je een bepaalde kwetsbaarheid hebben. Uh, of een bepaalde nederigheid. En nederigheid niet in negatieve zin, maar... ...ja, we zijn trots... En we, we, we hebben ons, weet je, we, hebben, we komen een beetje uit een macho cultuur. Mm -hmm. Dus dat, dat is niet wat we graag doen. Nee, <laughs> maar, nee, 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 die snap ik. Ja, dus het, kan, het is zeker een, een cultureel aspect wat, wat een rol speelt.
0: Ja, ik wil niet zeggen dat het bij andere culturen, bij de Nederlandse cultuur. Nee, nee, maar
1: dit is waar wij vandaan komen. Niet zo is, ja. maar Dit is
0: waar, uh, waar wij inderdaad vandaan komen. Ik heb een, uh, ik heb een citaat: hè? Mm -hmm. Benjamin Franklin zei ooit: Vele mannen die op hun 25ste sterven, mm -hmm. worden pas begraven op hun 75ste. Ben je het eens met zo'n citaat? Dus vele mannen die op hun 25ste sterven, worden pas begraven op hun 75ste.
1: En is dat de essentie dat um, de, 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 de gedachten of de, het gedachtegoed van die man mm -hmm. pas later wordt geëerd? Nou, hoe ik hem lees, is dat vele
0: mannen die op hun 25ste sterven, mm -hmm worden pas begraven in hun 75. Dat betekent dat ze 50 jaar niet leven vanuit hun volle potentie. Mm, ja, dat is ja, een ja, beetje ja, ja. hoe ik het lees. Ja, ja,
1: ja, ja ik snap het. Ja, zeker. Zeker. Het is, um... zeker als ik ook voor mezelf kijk. Mm -hmm. um, ik, heb, ik heb nooit echt meegekregen van huis mm -hmm. dat ik alles kon doen wat ik dat ik alles kon worden wat ik wilde doen. Maar mm -hmm. wat, wat ik wilde worden. Mm -hmm. um, er, werd, er werd meer gesproken... ga voor veiligheid. Ga voor die zekerheid. Niet van volg je hart. En als je, je hart volgt, dan leef je vanuit je potentie. Mm -hmm. Maar er werd meer gekeken van... oké, okay, dit zijn de mogelijkheden. Ga voor zekerheid, want dan weet je dat je je huur kan betalen. Dan weet je dat je een goede baan hebt. Maar... weet je, ik, ik schrijf. Mijn moeder weet eigenlijk nog steeds niet zo goed... Of wat ik doe. Omdat ze dat concept niet kent. Een creatief beroep. Mm -hmm. Dus ik heb ook heel lang ba baantjes gehad. Of banen gehad. Waarvan ik dacht. Ja, maar dit is het toch niet. Ik, ik, ik ga heel snel oud worden als ik dit ga blijven doen. Mm -hmm. En ik voel niet dat ik doe wat ik moet doen. En ik, terwijl ik vanaf jongs af, van jongs af aan altijd heb gevoeld. gevoeld ik, ga, ik ga iets bijzonders doen. Mm -hmm. Ik voelde het. Mm -hmm. Maar ik wist niet wat. En omdat dat niet vanuit huis werd gestimuleerd. Wat ik snap, want mijn ouders komen vanuit andere omstandigheden. Dus zekerheid is voor hun heel belangrijk. Want ze zijn de oceaan overgestoken. Ja, immigranten. Precies. Ja. De, die hebben, ja, hun, hun doel is anders. Mm -hmm. Maar mijn baseline is veel hoger dan mijn mm -hmm. ouders baseline. Ja. Dus ik wil vanuit mijn hart leven. Ja. Maar dat werd niet besproken. Dus, en als je dat niet doet, dan leef je heel lang. Dan, dan, ja, dan leef je maar, maar je leef je. Is dan de vraag, mm -hmm. begrijp je? ja. Dus ik ben het zeker, zeker eens.
0: Ja, ik, vond het, ik kwam hem tegen, ik dacht, ja, ja dit is een... Uh, deze past heel goed in deze, in deze tijd. Ja. Elke tijd, denk ik wel. Maar dat zie je, dat zie je heel veel om je heen. Wanneer, wanneer, wanneer ben jij dus, ja, hoe kan ik het zeggen... gaan leven vanuit jouw volle potentie?
1: Um, ik denk zes jaar geleden. Ik ja? Denk zes jaar geleden. Ik ben dus pas op mijn dertigste, eigenlijk. Mm -hmm. um, toen kwam ik erachter, uh, ik werk toen bij een reclamebureau... En, maar ik merkte dat, dat ik schrijven leuk vond. Dat ik me daarin goed kon uiten. Heel Dat doe je
0: trouwens heel goed, man.
1: Thanks. Dankjewel. Ja, ik
0: zag het ik op, uh, op jouw website. Ja. En uh, het, ja, het begon heel mooi over... Uh, uh, dat je vroeger altijd huilde.
1: Ja. Ja. Ik, ik vond
0: die zin zo. Kijk die zin alsjeblieft voor mij herhalen.
1: Ja, ik weet niet precies hoe, wat de exacte citatie is, maar wat de essentie is, in principe, ik, ik, ik huilde vroeger heel veel. Ja. En ik wenste dat ik niet meer kon huilen. Mm -hmm. En mijn wens kwam uit. Mm -hmm. Nu huil ik gelukkig weer. Mm -hmm. Dat. Ja. ja, die was. Die weet je die nu was huil ik bouwvol. gelukkig weer. Ja, ik. Ja. Uh, pff, zo huilen is zo belangrijk. Ja. Zo belangrijk. En ik heb het zo lang als zwakte gezien.
0: Mm -hmm.
1: Zo lang. In, in de auto huilen. Met mijn vader en dan naar buiten kijken. Want ik wil niet dat hij zag dat ik huilde. Mm -hmm. Omdat ik echt dacht... Dan ben ik geen man. Ja. En op een gegeven moment zijn die kranen gewoon dicht gegaan. En vastgeroest. Mm -hmm. En dan zit ik tegenover iemand te praten. En dan is het een emotioneel gesprek. En dan huil ik van binnen. Maar je ziet gewoon een stalen gezicht. Mm -hmm. En woorden kunnen soms gewoon niet... Je ons... voelt het wel? Ik voel het heel erg. Ja. Ja, ja, maar ja. Ik kon fysi fysiek gebeurde er gewoon niks. Totdat... Uh, ja, 2018 was het. 2018 gebeurde gewoon heel veel dat jaar. Mijn beste vriendin die werd ziek. Er gebeurde heel veel in een korte tijd. En toen ging die kraan open. Mm -hmm. En die is eigenlijk nooit meer dicht gegaan. Mm. Ik, je, het voelt, het voelt, het voelt zo, het voelt lekker. Luister, ik, normaal gesproken moest ik drie dagen praten om iets ja. van me, me af te laten glijden ja. en met een huilbui is het weg. Mm, heerlijk, het het is niet voor niks ja. dat we huilen. Ja. Weet je, dus het is, uh, ja, huilen is voor mij echt een essentieel, het is, het is een uiting van emotie. Het is een uiting van emotie. Ja. En dat kon ik dus blijkbaar niet, dat kon ik niet meer goed. Omdat ik een hele negatieve associatie aan uh, had.
0: Ja, mooi. Heb jij jezelf nu volledig geaccepteerd?
1: Ja, ja. Okay. Ik, ik, heb, ik heb noodgedwongen eigenlijk op een hele jonge leeftijd... Mm -hmm. uh, geaccepteerd van dit is wie ik ben. Omdat mm -hmm. mijn moeder moeite had met wie ik was. Mm -hmm. Dus ik heb geprobeerd om te veranderen van... oké, okay, ik ga een beetje zoals mijn zus zijn, nou, dat lukte niet. Mm -hmm. En toen heb ik maar een besluit genomen van... oké, okay, dan ga ik dwight blijven. Mm -hmm. Op een hele jonge leeftijd. En wat ik dan deed, was mijn ouders blokkeren. Emotional blok blokkeren. Mm -hmm. Maar dat is, dat is ook niet het antwoord. Mm -hmm. Maar door de situatie... Met mijn ouders heb ik wel, ben ik nooit gedwongen, want uit, uit elke pijn komt iets moois. Mm -hmm. En dat is het mooie wat ik, wat ik eraan heb overgehouden. Dat ik op heel jong wist wie ik was en dat ik voor niemand zou veranderen. Ja. En soms sloeg ik daarin door. <laughs> dat ik van nee, maar ik ben het white. Maar ja, je... je bent wetterig, zoals je ja, zelf zegt. Of, ja. ja, Maar je ontdekt wel heel erg wie je bent. En ik heb nooit iemand anders willen zijn. En uh, ja, altijd het gevoel gehad van, oh, als ik mezelf niet was, dan zou ik mijn vriend willen zijn, mijn beste vriend willen zijn. Mm -hmm. Weet je, dat gevoel heb ik heel sterk gehad. En natuurlijk uh, dan het, het volledig accepteren van alles wie je bent, mm. dat is een is een project, proces. Een, een proces waar ik nog steeds in zit, maar wel geaccepteerd van oké, okay, dit is nou eenmaal wie ik ben. Mm -hmm. Weet je, en, uh, dus ik hoef niet meer de, de versie van Dwight te tonen die ik denk dat jij wilt zien. Mm -hmm. Ik ga nu gewoon de ongerepte Dwight laten zien. Ja, en en dan, de, kijk, dan kijk wie blijft hangen.
0: Ja, en de, de, naar mijn idee leef je vanaf dat moment vanuit jouw volle potentie. Ja. ja. Weet je, je gaat niet meer, daar ga ik vanuit, niet meer uh, manipuleren. Ja, klopt. Um, vanwege iets dat je wilt opvullen... of omdat jij sowieso zegt van... oké, okay, zal jij mij daadwerkelijk wel accepteren... als de dwaas die ik echt ben... of zal ik toch nog een beetje yeah. moeten sjoemelen?
1: Ja, bang uh, om afgewezen te worden, ja. Juist. Want je, je, kan, jezelf, je kan jezelf accepteren... Mm -hmm. maar dan kan je nog steeds afgewezen worden.
0: Klopt, dat dat, ja, dat, ja, precies. dat zal vaak genoeg gebeuren. Want je gebeuren. gaat afgewezen worden. Ja, dat zal vaak genoeg gebeuren. En die
1: angst was, was wel... Prominent aanwezig. Ja, 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 ja. Dus het is niet dat je op het moment dat je zelf hebt geaccepteerd, dat je dan onverschillig bent voor wie, uh, voor wie jou, of, mm. voor jou wel of niet accepteert. Ja. En nee, die angst was nog steeds aanwezig. En die angst heb ik nog steeds een beetje. Want Tuurlijk. je wilt. Het liefst wil ik, wil ik dat iedereen me aardig vindt. Ja. Ik zal er niet alles voor doen, maar het liefst wil ik dat mensen zien zoals. Dat mensen mij zien zoals ik mezelf zie. Mm -hmm. Maar zo zit de wereld helaas niet in elkaar.
0: Nee nee, 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 nee. Iedereen heeft zo zijn eigen persoonlijkheid, zijn ja. eigen. Zijn eigen ego en zijn eigen, ja, eigen triggers. Ja. En soms kan je ook denk ik wel behoorlijk dingen triggeren in mensen die zoiets hebben van hey, jouw energie kan ik niet uitstaan. Ja. Ja. Dat is voor, voor mij ook herkenbaar. Hey, zijn er nog meer dingen die je wilt doen om, om, ja, om energieën te transformeren? Los van schrijven, los van uh, de podcast die je hebt.
1: Uh, nou, ik, ik, zou, um, want ik ben weer begonnen met studeren. Okay. Uh, ik ben afgelopen februari begonnen met uh, psychologie op oh, nice. open universiteit, dus je kan het goed combineren met je werk. Okay. Omdat ik dus merkte, in, onder andere door de podcast... ...onder andere door het gesprek met mijn vader... Mm -hmm. ...dat in, zeker in onze gemeenschap... ...en dan heb ik het niet alleen over onze gemeenschap... ...maar ook met Barakaanse mensen die me, die me berichten sturen... ...Turkse mensen uit verschillende etnische achtergronden... Um, ...dat praten... Dat het nog steeds het moeilijkste is wat we vinden, blijkbaar. Uh -huh. En zeker, zeker bij mannen. Uh -huh. Dus ik wil, heel, ik wil heel veel betekenen voor mannen. En daarom uh -huh. ben ik ook weer gaan studeren, omdat ik toch een bepaalde kennis wilde hebben. Uh -huh. En ik wil niet een klinische psycholoog worden, want ik, ik hou niet te veel. Ik hou niet van labels. Weet je? Maar ik wil wel een bepaalde kennis vergaren om te kijken waar dingen vandaan komen, uh -huh. hoe onze brein werkt. En, en, en ik wil iets zelfs creëren, wat, wat een wetenschappelijke ondertoon heeft, maar ook een spirituele ondertoon. Dus dat. Een mengelmoesje van hoe ik de wereld zie. Mooi. En hoe ik het ga vormgeven, mm -hmm. dat weet ik nog niet. Nee, dat, ma dat maakt ja, ook niet uit. Dat, nee. nee, precies. Dat wil ik gaandeweg ontdekken. Ja. En dat ga ik ook gaandeweg ontdekken. Dus, uh...
0: Ik vind het mooi dat je zegt van hoe ik het ga vormgeven, dat weet ik nog niet. Want het wordt ons vaak aangelicht En ook natuurlijk als we een, uh, een, een sollicitatiegesprek hebben, krijg je de vraag, wat is jouw ambitie? Ja. En ik zeg dan gewoon eerlijk van, weet je, ik heb niet per se een ambitie. Um... Want mijn ambitie is vrij dynamisch. Mm -hmm, yeah. ik, heb niet, ik heb niet een doel, van daar wil ik staan. Want als ik zo ga denken, dan sluit ik heel veel dingen, sluit ik Klopt, uit. Ja. Dus volgens mij steed er ook zo een beetje in 100%. van. Je weet
1: wat je wil doen, ja. maar op wat voor manier, daar moeten we nog achter komen. Ik ben een bepaald. Als je me zou vragen, wat is je ambitie? Het is een bepaald gevoel wat ik najaag. Mm -hmm. het, is een, het is een bepaald mm -hmm. gevoel wat ik wil hebben. Sheesh, en. en het is, het is, het is um, een vriend van me die stelde me de vraag, als je gelukkig, als je gelukkig zou zijn onder een boom, zou je daar wonen? Mm -hmm. En toen ging ik dus nadenken, zei ik van, ja. Mm. Hij zei van, de antwoorden die mensen verschillen op deze simpele vraag ja. is heel verschillend. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen van, ja, maar waar zit ik, waar ben ik dan? Is het warm weer? Uh, zijn er beren in het bos? Terwijl eigenlijk moet je alleen maar luisteren naar die vraag gelukkig. Mm -hmm. That's het. Want mm -hmm. blijkbaar ben ik dus gelukkig. Mm -hmm. Als je gelukkig zou zijn onder de boom... zou je daar willen wonen. Mm -hmm. Ja, tuurlijk. Want uh, ik ben gelukkig. Mm -hmm. Dus het is een bepaald gevoel wat je najaagt. Mm -hmm. en, niet, en niet een huis of een boom. Dus dat is eigenlijk mijn ambitie. Ik wil... Alles wat ik doe... Wil ik, daar wil ik een bepaald gevoel bij hebben. En ik weet wat het gevoel is. Ik kan het niet omschrijven. Want het is... Het is zelfs als liefde... liefde Niemand kan liefde omschrijven. Maar je weet wel wat het is. Mm -hmm. En dat gevoel wil ik najagen... in alles wat ik doe. In de mm -hmm. liefde. Op professioneel vlak, mijn vriendschappen, alles. Mm -hmm. En ik weet wanneer het er is. Dus dat is in die zin mijn ambitie. Dat gevoel in alles kunnen terugvinden wat ik doe.
0: Hele mooie. Hele mooie. Ik, uh, ik wil hem hiermee afsluiten Dwight. Um, ik vond het echt een hele interessante sessie. Thanks. Ik heb nog heel veel dingen die ik uh, niet heb kunnen vragen. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik hoop niet dat dit de laatste keer is dat wij uh, ja, ik, ik weet zeker van zo niet.
1: zitten. Ik weet zeker van niet.
0: Dus dat wordt, uh, dat wordt leuk. Ja, en bedankt, man. Ik ben geïnspireerd. Ik hoop de luisteraars ook. Um, en ik zal zeker weten ook in mijn, uh, in mijn bio aangeven... Waar, uh, waar je de podcast kan vinden van, uh, van Dwight nice. en, uh, en Mariette make Love work
1: Nee, ik, ik vind het uh, top, uh, top dat je dit doet. Ik ben blij dat je dit doet. En dan zeg ik een Surinaamse man tegen een andere Surinaamse man. Het is belangrijk dat we dit doen. Mm -hmm. Want er wordt, er wordt in onze gemeenschap... Ja, we zijn niet met heel veel. Mm -hmm. Maar we zijn er, zeker. Mm -hmm. En... Um, er zijn meer die dit willen. Ja. Maar misschien niet het gevoel hebben dat het kan. Ja. Ja. En, en uh, daarom is het fijn dat wij er zijn. Om, om te laten zien van. Hey, we kunnen dit. Zeker. Ja. We zijn er goed in. Ja. Weet je In alle bescheidenheid. Ja. Maar we kunnen dit. We kunnen dit. En, en ik ben blij dat we hiermee mensen kunnen inspireren.
2: Can I give you my Energy. A little bit you and some more from me. I have gratitude is the thing I see. I, I see Close to my heart is the place to be. It's another song to make you come around. It's another song so make I hold you down. It's another song to make you come around, come around, make I hold you down. It's another song so make you come around. It's another song so make I you down. It's another song to make you come around. Come on, I don't make a hoodie down